1: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 6 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1808 y más concretamente el día 23 de marzo cuando el mariscal francés Mirá entró en Madrid al mando de las fuerzas napoleónicas. En apenas unos días el mariscal de Napoleón consiguió que tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII acabaran en Francia, donde se convirtieron en meros cautivos del emperador francés. Mientras tanto, en España, las autoridades se plegaban a los deseos de Francia a la que se insistía en presentar ante la opinión pública como una nación aliada. El 1 de mayo, incluso, el mariscal Mirá y su guardia imperial acudieron a misa bajo el beneplácito de las autoridades españolas. Fue a la salida de la celebración litúrgica cuando la comitiva de Mirá fue objeto de muestras de desagrado popular. Mirá tuvo el buen juicio de no intentar dispersar a aquellos madrileños, pero protestó ante la Junta de Gobierno por lo que había sucedido. Las autoridades españolas captaron a la perfección lo que deseaba el francés y aquel mismo día 1 de mayo, Arias Mon, el señor gobernador de la Sala de Alcaldes, firmó un bando de la Junta de Gobierno en el que se prohibía la formación de corrillos en las calles de Madrid. Al día siguiente, 2 de mayo de 1808, al intentar trasladar los franceses a los últimos miembros de la familia real fuera de España, se produjo un alzamiento popular en Madrid. La rebelión de los madrileños fue totalmente sofocada a sangre y fuego por las tropas francesas, que por añadidura durante el día 3 se dedicaron a fusilar a los detenidos de manera masiva en un intento claro de aplastar cualquier forma futura de resistencia. De manera bien reveladora, las autoridades españolas no salieron en defensa del pueblo víctima de las acciones de las tropas francesas, sino que el gobierno en funciones se plegó a los deseos del invasor sin rechistar. A las dos de la tarde se fijó un bando en los muros de la capital señalando que las reuniones en las calles y plazas quedaban prohibidas y si no se disolvían tras ser advertidos por cualquier alcalde de corte o barrio o cabeza de ronda o jefe militar con patrulla se les tratará como violadores de la pública tranquilidad e impondrán las penas correspondientes hasta la de muerte. Igualmente, el gobierno español ordenó que los alcaldes de corte procedieran a recoger todas las armas blancas y de fuego y las depositaran en las casas capitulares, con el apercibimiento de que si se encontrara alguna en poder de particulares tras la publicación del bando, las penas podrían llegar hasta la del último suplicio. La finalidad de estas medidas, como señalaba el mismo bando, era conservar la mejor buena armonía con las tropas francesas que acababan de asesinar en masa a los madrileños. El 4 de mayo, cuando aún estaban calientes los cadáveres de centenares de españoles fusilados por las tropas francesas, los jefes y oficiales del ejército español decidieron rendir homenaje al que había ordenado las matanzas, el mismísimo Mariscal Mirá. Los hechos quedaron reflejados en la Gaceta de Madrid del 6 de mayo de manera elocuente. Se señalaba así que todos los oficiales generales y toda la oficialidad de la tropa de la Casa Real y de la guarnición de esta corte han tenido la honra de presentarse ante su Alteza Imperial, Mirá, para reiterarle la oferta de sus servicios. Mirá, por supuesto, aprovechó el acto, según la citada fuente, para razonar con estos buenos y valerosos españoles acerca de los recíprocos intereses de Francia y España, de la libertad de los mares y del influjo que debíamos tener en las transacciones políticas del continente. Por si fuera poco, ese mismo día, Carlos IV se apresuró a escribir al mariscal Mirá, nombrándolo su lugarteniente general del reino con la autoridad emanada de ese cargo. Por su parte, la Iglesia Católica condenó severamente a los patriotas españoles del 2 de mayo anunciando la excomunión para los que se alzaran contra los franceses y a esa misma postura se sumó el Consejo de la Santa Inquisición. Era obvio que el antiguo régimen, monarquía, aristocracia, castas, dominantes, Iglesia Católica, se había sometido de la manera más servil a una potencia extranjera que además se preparaba ahora para designar un nuevo monarca en la figura de José, el hermano de Napoleón. Lo único que cambiaría aquella vergonzosa situación sería la reacción de resistencia del pueblo español. Pero esa ya es otra historia. Ayer el presidente de Ucrania, Zelensky, se dirigió al Congreso español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Congreso de los Diputados en España recibiendo un apoyo unánime de los presentes. Segundo, el Congreso estaba abarrotado no solo por sus miembros, que muy rara vez acuden en tan número, sino también por los embajadores de las naciones de la Unión Europea y de la OTAN. Tercero, Zelensky repitió su habitual discurso propagandístico afirmando que Putin no solo quiere destruir Ucrania sino su democracia abierta de convivencia y de paz. Cuarto, como es habitual en sus intervenciones ante otros parlamentos, Zelensky buscó un supuesto paralelo histórico a la actual situación por la que atraviesa Ucrania y en este caso lo encontró en el bombardeo de Guernica. Así afirmó que estamos en abril de 2022, pero parece abril de 1937 en Guernica. Quinto, Zelensky señaló que Rusia venía agrediendo a Ucrania desde el año 2014 y subrayó que ahora se está produciendo una agresión a gran escala que ya dura 41 días. Sexto, Zelensky insistió en que Rusia quería destruir al pueblo de Ucrania y que además deseaba dominar toda Europa, por lo que exigió sanciones más duras. Séptimo, de manera bien reveladora de la seguridad con que actuaba Zelensky ante el Congreso y el gobierno de España, se permitió atacar a aquellas empresas españolas que aún seguían comerciando con Rusia. Octavo, de esa manera, Zelensky mencionó expresamente a Porcelanosa a la empresa de explosivos Maxam y Sercove. Y Noveno, Zelensky agradeció a España su solidaridad, pero pidió todavía hacer mucho más. Décimo, el discurso de Zelensky fue seguido por un nutrido aplauso de los diputados puesto en pie, a pauso que incluyó desde a la izquierda a los proetarras de Bildu, a los golpistas catalanes, a los comunistas y a Podemos, para pasando por el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, incluir también a Vox. Un décimo. El presidente Pedro Sánchez quiso aprovechar la intervención de Zelensky y, tras impedir que cualquier otro político de la Cámara pudiera tomar la palabra, pronunció un discurso en el que afirmó que España seguiría aplicando las sanciones más duras contra el régimen de Putin. Duodécimo. Pedro Sánchez aceptó la versión de lo sucedido en Mariupol proporcionada por la propaganda ucraniana, a pesar de los desmentidos de corresponsales occidentales en la zona. Décimo tercero. Pedro Sánchez confirmó que, políticamente, nuestro país apoyará esas sanciones, la ayuda humanitaria y también continuará enviando equipamiento militar. Décimo cuarto, Pedro Sánchez manifestó también su compromiso de apoyar a Ucrania a entrar en la Unión Europea, señalando que la esperanza de Ucrania está en Europa, pero también la de Europa está depositada en Ucrania. Y decimo quinto, privados de su oportunidad de lucimiento, los políticos de otros partidos intentaron también beneficiarse del episodio. Así, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, en una parte después del acto, exigió el envío de más armas a Ucrania. El episodio vivido ayer en el Congreso de los Diputados con ocasión del discurso del presidente ucraniano Zelensky dejó de manifiesto una vez más hasta qué punto el régimen español es un cadáver y hasta qué punto España, a marchas forzadas, está dejando de ser una nación libre, independiente y soberana. Para cualquier persona medianamente informada, resulta obvio que Zelensky es un sujeto enormemente corrupto que ya antes de llegar a la presidencia figuraba en los papeles de Panamá. Resulta obvio que Zelensky ocultó a Donald Trump documentación que inculpaba en graves delitos a Hunter Biden y posiblemente al mismo Joe Biden. Resulta obvio que Zelensky ha cerrado tres televisiones en Ucrania antes de la guerra simplemente porque no se le sometían. Resulta obvio que Zelensky tiene desde hace un año detenido al principal jefe de la oposición en el Parlamento. Resulta obvio que Zelensky ha ilegalizado a 11 partidos políticos. Resulta obvio que Zelensky ha impulsado la primera ley racista europea desde las leyes nazis de los años 30. Resulta obvio que Zelensky ha permitido, contra la legalidad internacional, que se levanten laboratorios de armas bioquímicas en territorio ucraniano. Laboratorios, por cierto, en cuya construcción colaboró el hijo de Joe Biden. Resulta obvio que Zelensky ha condecorado y nombrado para cargos importantes a conocidos nazis ucranianos. Resulta obvio que Zelensky está utilizando a unidades militares nazis que perpetran gravísimos crímenes de guerra contra soldados rusos y contra población civil ucraniana. Resulta obvio que Zelensky no es más que una marioneta de la agenda globalista de Soros y de la OTAN que en el año 2014 dio un golpe de estado en Ucrania para instalar en el poder a los nacionalistas ucranianos. Resulta obvio que Zelensky ha manifestado abiertamente su voluntad de arrastrar al mundo a una tercera guerra mundial para conseguir sus objetivos. Y resulta obvio que Zelensky se puede permitir la asquerosa chulería de atacar a empresas españolas en público, algo que no se habría atrevido a hacer en ningún otro país, con el aplauso de los políticos españoles y la reacción amedrentada de esas mismas empresas que saben que no recibirán la menor protección de ningún partido español. A pesar de todo lo anterior, y quizá porque el Congreso de los Diputados en España es también una marioneta de poderes extranjeros, ayer unos escaños que rara vez reúnen a una parte importante de sus ocupantes para abordar temas de relevancia se llenaron hasta la bandera para escuchar a Zelensky y aclamarlo calurosamente. Sin duda, ayer quedaron despejadas muchas incógnitas. El Partido Socialista, que en su día se resistió a entrar en la OTAN y que luego aceptó la permanencia bajo condiciones, ahora no es sino una marioneta de esta organización y un fiel lacayo de George Soros que dicta sus instrucciones a personajes como Pedro Sánchez o Josep Borrell. El Partido Popular, que en su día alentó la idea de que España recuperara una relevancia internacional perdida en el siglo XVII, también se ha rendido a la agenda globalista y sueña solo con formar parte de un gobierno de concentración nacional que insufle aire en un sistema muerto. Ciudadanos, que muchos concibieron como una alternativa a los dos partidos mayoritarios, es únicamente un muerto cuyos próceres solo están buscando dónde acomodarse el día de mañana, desde un garicano que babosea de manera continua y sistemática George Soros a una Inés Arrimadas que pretende que se entreguen a Ucrania más armas, precisamente las armas que utiliza para perpetrar espantosos crímenes de guerra. Podemos, que algunos concibieron como la gran esperanza regeneradora de la política española, no es a día de hoy sin una terminal más de la agenda globalista, aunque eso sí, dejando de manifiesto que en contra de lo que afirma cierto tipo de burda propaganda, Putin no es comunista. No hay nada más que ver cómo aplaudieron con entusiasmo a Zelensky. El Partido Comunista Español, integrado en Izquierda Unida, que hace décadas era llamado el partido porque constituía la única fuerza de oposición real a Franco, también se ha rendido a la agenda globalista, al igual que su homónimo cubano, ha abrazado públicamente la agenda 2030 y no dudó en aplaudir a rabiar a Zelensky. Los terroristas de Bildueta y los golpistas catalanes también aplaudieron a Zelensky confiados seguramente en que un día Cataluña y Vascongadas se podrán separar de España de la misma manera que Ucrania lo hizo de Rusia y que para ello recibirán respaldo internacional. Finalmente Vox que algunos han contemplado como una posibilidad de corregir males propios del sistema y que hubiera podido adoptar una posición digna, decente y patriota en este conflicto, a semejanza de la mantenida por el presidente húngaro Víctor Orbán, prefirió sumarse a la tónica general, quizá pensando que si renuncia a defender la soberanía, la libertad y la independencia de España llegará antes al poder que ayer aplaudiera a un delincuente como Zelensky que atacaba en público a empresas españolas deja más que de manifiesto que poco, realmente muy poco, se puede esperar de la dirección de Vox por muy nobles que puedan resultar sus militantes. Se trata de un espectáculo patético que no corrige el que algunos hayan protestado por la mención al bombardeo de Guernica en un discurso que aplaudieron en pie y donde, por cierto, se trató de una manera intolerable a empresas españolas. Ayer, unos partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo para acabar con la crisis económica, con el aumento del desempleo, con la proletarización creciente de las clases medias, con la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, con una educación deplorable, con una sanidad tercermundista, con una inseguridad cotidiana... Sí, ayer, todos ellos se pusieron de acuerdo para inclinarse servilmente ante los dictados de la agenda globalista y de la OTAN. Instancias cuyo poder de decisión no solo es que no está en territorio español, sino que ni siquiera se encuentra en territorio europeo. Al igual que sucedió en el caso del coronavirus y las vacunas, las decisiones las toman otros y todos estos partidos se limitan a obedecer lacayunamente. Como en aquel lejano mes de abril de 1808, todos, absolutamente todos desde el rey hasta abajo, se han subido a la nave que conduce a España a ser un simple protectorado de fuerzas foráneas. La nación española dejará de ser libre, independiente y soberana, y de la misma manera que en abril y mayo de 1808, se intentará castigar con la mayor severidad a aquellos patriotas que se atrevan a denunciarlo. Todos y cada uno, desde la izquierda hasta la derecha, buscan solo mantener sus poltronas y para ello, como el indigno Carlos IV y el todavía más indigno Fernando VII, como la Iglesia Católica que condenó a los patriotas del 2 de mayo o como la Junta que se ofreció al asesino Mariscal Mirá, están dispuestos a descender a cualquier indignidad. También ahora, como en 1808, la alternativa que tiene el pueblo español es la misma o enfrentarse con esos poderes foráneos que pretenden convertir a España en un protectorado, o aceptar un destino de esclavos en una nación que ya no es ni libre, ni soberana, ni independiente. Y también ahora, como en 1808, debe saber ese pueblo que está solo y que no puede confiar lo más mínimo en las castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, entre otras razones porque tiene que llenar los bolsillos de todo un congreso que ayer se levantó a aplaudir a Zelensky y no pronunció ni una sola palabra de protesta contra un chulo ucraniano que atacaba a empresas españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos rememorado cómo ayer fue una de esas jornadas absolutamente clarísimas y evidentes de la historia de España. Todo el Congreso, desde los partidarios de la banda terrorista ETA hasta Vox, sin excepción, incluyendo a los comunistas, y eso que hay algunos ignorantes que dicen que Putin es un comunista aplaudieron a Zelensky a rabiar lo más significativo hombre varias cuestiones una que en el congreso se debaten a veces cosas relevantes y allí no está ni blas las imágenes muestran a cuatro diputados el que tiene que hablar los que responden allí no va nadie bueno ayer estaba todo el mundo y estaba todo el mundo para ponerse en pie y aplaudir aparte de eso todos hablando eh, en la misma dirección. Fíjense ustedes que España tiene problemas que efectivamente afectan de manera grave, alarmante, seria a los españoles. Bueno, pues, pues ahí no hay quien los ponga de acuerdo en nada. Lo único que les ponen de acuerdo, por regla general, es en subirse ellos el salario. Es de las pocas cosas en las que llegan a algún tipo de consenso. Oigan, pero para apoyar a Zelensky ahí estaban todos para salir en la foto. Zelensky estuvo pues como era de esperar, es decir, pues, eh, mintió, volcó toda la propaganda que pudo, falseó la realidad de acuerdo con esa propaganda. Hay que decir que Zelensky es un actor NATO, pero NATO NATO, NATO la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nos referimos, y en un momento determinado pues soltó la referencia histórica y comparó todo con Guernica, a pesar de lo cual los de Vox se levantaron y aplaudieron como focas, no vayan ustedes a creer que eso les hizo salirse del guión predeterminado, y como Zelensky sabía que hablaba españoles porque esto no lo hubiera hecho con los británicos, ni con los americanos, ni con los israelíes, ni con los holandeses. Se permitió criticar a algunas empresas que, según él, todavía comercian con Rusia y decir que eso no podía ser y mencionarlas por nombre. Esto seguramente se lo habrá pasado el embajador o los servicios de la embajada de Ucrania en España. Y efectivamente, pues Zelensky se lo permitió con una chulería intolerable, absolutamente intolerable. Esto me extrañaría que lo hicieran algún otro país del mundo, pero en cualquiera que se estime no. A pesar de eso, que es absolutamente vergonzoso todos ahí se levantaron incluidos también los de Vox y efectivamente pues acabamos la fiesta general luego algunos que saben que tienen un mal futuro político como le pasa a esta señora de Ciudadanos pues pedía que se mande más armas a Ucrania por eso de a ver si conseguimos salvarnos en las próximas como los de Vox en vez de llevar a cabo la política decente, digna, patriota que ha llevado por ejemplo Víctor Orban en Hungría han ido en la política seguidista sometida a la agenda globalista y a la OTAN, y lo de Guernica pues ya cantaba mucho entre muchos de sus votantes y seguidores, pues hombre, se han apresurado a decir que lo de Guernica estaba mal. Bien, lo de Guernica estaba mal y el atacar a empresas españolas no. Bueno, en el caso de las empresas españolas inmediatamente cundió el pánico, Porcelanosa ha salido inmediatamente a decir que ya no comercia con Rusia, no, no, por favor, que la perdonen, y esto lo hace por la sencilla razón de que esas empresas españolas saben que no hay un solo político y que no hay un gobierno español que las vaya a defender. Esto es muy triste, pero es así. Estados Unidos podría decir, si ustedes quieren, con soberbia, aquello de que lo que le sucedía, lo que era bueno para la General Motors, era bueno para los Estados Unidos y, por lo tanto, vamos a defender a nuestras empresas en el extranjero. No es ni de lejos el caso de España y de sus empresas el de porcelanosa, el pobrecito, de rodillas por el suelo y pidiendo perdón porque alguna vez comerció con Rusia. La gente que se quede sin empleo, las pérdidas que tenga la empresa, el daño que esto ocasiona a la economía nacional, desde luego no lo va a poner Zelensky, ¿eh? ni tampoco lo va a poner Soros, ni lo va a poner siquiera la OTAN. Esto lo va a asumir España, pero eso sí, tienen que hacerse perdonar porque ya se sabe quién manda en España. Igual que en un momento determinado, porque en fin, no vayan ustedes a creer que, es que esto pasa después de Franco y no hay otros episodios en la historia de España. No, no, claro que los hay. Igual que en un momento determinado con un régimen que se moría, en el cual Carlos IV y Fernando VII aspiraban a desplazar al otro y convertirse en el único rey de España, pues se produjeron las matanzas del 2 de mayo de 1808 por la soldadesca francesa. Y todas las instituciones españolas, desde los reyes, la iglesia católica, la aristocracia, la junta de gobierno, los mandos militares, encima se dedicaron a babosear al asesino Mirá y a las tropas francesas y a decir que los que se habían sublevado era una vergüenza. Esto no se suele recordar cuando se cuenta el 2 de mayo, pero es la historia real del 2 de mayo. Igual que eso sucedió en su momento y mostró que el régimen como tal estaba muerto aunque luego Fernando VII intentara resucitarlo después de que los españoles derramaran su sangre por él, cosa que nunca debieron de hacer por semejante felón. Bueno, pues exactamente igual. Ayer evidentemente todo el mundo estaba con la agenda globalista, con lo que diga el señorito Soros, con lo que diga su marioneta Zelensky. Pobre, pobre, pobre España. Pobre España porque se da la circunstancia de que está a punto ya de ser y no sé si esto tiene vuelta atrás una colonia un protectorado de la agenda globalista y dejar de ser una nación libre independiente y soberana llevan años trabajando en ello ¿eh? o sea hay que hay que reconocerles la perseverancia pero estamos donde estamos es muy triste aunque ayer algunos estaban muy orgullosos y aplaudiendo, y resulta que el único lunar de todo lo que dijo Zelensky fue la mención a Guernica. Apañada está España con esta gente. Aviada está España. Arreglada está España. Y mientras tanto, pues eh, en una situación que es bastante, bastante grave, resulta que la Asociación Víctimas del Terrorismo alerta de lo que va a ser una excarcelación masiva de presos de la organización terrorista ETA, si es que el gobierno no recurre una sentencia de Estrasburgo del pasado 18 de enero, en la cual se consideraba que un etarra, Xavier Aristrain Grosabel, no había accedido a un abogado de su elección y no lo había podido consultar mientras estaba en detención incomunicada y, por lo tanto, había que indemnizarlo por daños morales, por costas y gastos procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en medio de un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo. Si esta sentencia la recurre el gobierno, pues a lo mejor no pasa nada, pero se da la circunstancia de que el gobierno no parece que la vaya a recurrir. ¿Y qué va a significar entonces? Bueno, qué infinidad de presos de ETA que en un momento determinado fueron detenidos y se les mantuvo incomunicados y no pudieron hablar con su abogado van a salir a la calle y les van a dar una indemnización con el dinero de ustedes esto significa que lo va a impedir el gobierno nada apunta a que el gobierno lo vaya a impedir esto significa que la oposición va a protestar hombre a lo mejor Vox cuando deje de pedir disculpas por el bombardeo de Guernica, pues a lo mejor dice algo pero en términos generales no y esto significa pues, que en última instancia vamos a tener una avalancha de terroristas que van a salir a la calle y que además se les va a dar una indemnización. Hombre, podría ser menos. Es que podría ser menos. Es algo verdaderamente tremendo, pero es la realidad. Y en un sistema que agoniza y que se le ve que incluso ya despide el tufo a muerte, como le pasaba a Felipe II al final, ¿no? que olía a cadáver, aunque todavía estaba vivo y se podía eh, comunicar con la gente de alrededor, pues esto no es extraño. Esto es, si se me permite, lo natural. En fin, examinamos estas y otras cuestiones relacionadas con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha alertado de una posible excarcelación masiva de presos de ETA, con el correspondiente pago de indemnizaciones si el Gobierno de España no recurre a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La AVT se refiere a la condena a España del Tribunal con sede en Estrasburgo, que se conoció el pasado 18 de enero. Daba la razón a Letarra Xavier Atristain, por no poder acceder a un abogado de su elección y consultar a su letrado mientras permanecía en detención incomunicada en el año 2010. El fallo establece que por ello debe ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales más 8.000 euros por costas y gastos procesales. El etarra interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de su condena a 17 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos y armas una condena de la Audiencia Nacional en el año 2013. El 17 de febrero del año 2022, como consecuencia de dicho recurso, fue puesto en libertad condicional a la espera de la resolución. Según recuerda la AVT, el 22 de marzo del año 2022, la Sala Segunda del Supremo preguntó al Ministerio de Justicia si la Abogacía del Estado había formalizado recurso o tenía intención de hacerlo. Según la asociación, el Gobierno valora recurrir el fallo y ha alegado que dispone hasta el 18 de abril para hacerlo. En este contexto, la OVT alerta de que, en caso de que la abogacía del Estado no presente este recurso, se corre el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto supondría la excarcelación de muchos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación. Y no solo esto, añade la OVT. Les leemos. De llegar a este terrible punto España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pida la anulación de su condena y su correspondiente indemnización. La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera que se tiene que realizar labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos. La asociación que defiende a las víctimas de ETA exige en un comunicado que se hagan las cosas bien. Y lo dice del siguiente modo. Como se han hecho en los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la doctrina española y ha negado a los presos de ETA y Grapo, descontar el tiempo cumplido en prisión en Francia en relación con la condena que se cumplirán en España. Claramente, el camino incorrecto es el que se tomó cuando se derogó la doctrina Parot y dicen se abrió una herida que supura a las víctimas del terrorismo.
1: Bueno, y gente de movimientos pro vida se han manifestado frente al Senado. Contra una de las reformas últimas del Código Penal que puede castigar con penas de entre tres meses y un año de prisión a aquellas personas que vayan ante los abortorios y delante de esos abortorios pues se pongan a rezar, ofrezcan ayuda a las mujeres para que no aborten, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo vergonzoso, es decir, esto se mire como se mire realmente es algo vergonzoso. Pero lo cierto es que esto va a salir adelante, si Dios no lo remedia, en su día se opusieron tanto el Partido Popular como Vox, en el caso del Partido Popular da la sensación de que se opusieron más que nada, pues también se oponían los de Vox y claro, quedaban muy descolocados, pero ya lo saben ustedes, o sea, oponerse al discurso oficial sea el que sea en España, poco a poco, pero de manera Parece que irreversible y desde luego imparable, va a llevar no solo a multas, que eso viene de lejos, sino que puede llevar a la cárcel. De momento, las penas, pues hombre, son penas relativamente pequeñas, ¿no? A uno le pueden caer hasta un año de prisión. Bien, es verdad que en ese hasta un año de prisión, lo que puede suceder al mismo tiempo, pues es que efectivamente la primera vez te aplican la remisión condicional y no ingresas en prisión bueno y qué pasa si una segunda vez te pillan rezando delante de un abortorio ¿Eh? pues que entonces te vuelven a condenar y cumples la primera condena y la segunda y efectivamente esta es la situación en la que estamos cada vez más se abre paso la idea de los delitos de opinión esto cada vez es más evidente esto no tiene más vuelta de hoja y en este sentido, pues esta es la situación en la que estamos. Y como al final, en un momento dado, se puede recluir a toda la población de un país y son pocos los que protestan, y se puede vacunar con algo que no es nada seguro a la población de un país y no protesta nadie tampoco, y además se da la circunstancia de que en un momento determinado, pues se puede aplaudir a un personaje siniestro y todos aplauden, pues trocito a trocito, bocadito a bocadito, mordisco a mordisco, va desapareciendo la libertad. Y cuando se quieran dar cuenta, bueno, pues eso va a ser un estado totalitario, porque a ver si creen ustedes que los estados totalitarios aparecen en 24 horas y ya está, no, eso, eso lleva su tiempo y es la situación en la que está España y no solo España.
0: Miembros de varias asociaciones providas se han manifestado a las puertas del Senado contra la modificación del Código Penal, que castigará con penas de entre tres meses y un año de cárcel, a quienes recen u ofrezcan ayuda a mujeres a las puertas de las clínicas abortivas. La Plataforma Derecho a Vivir convocó para hoy una protesta frente al Senado, porque hoy es cuando se votaba esta parte de la ley. Rechazan esta modificación del Código Penal que condena a penas de cárcel a los provida. Señalará como acosadores a las personas que quieran ayudar a las mujeres embarazadas para que sigan adelante con su embarazo. Esta iniciativa de criminalización fue presentada por el Partido Socialista y comenzó su tramitación parlamentaria el 21 de septiembre del año 2021. El 3 de febrero de este año el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobaba la modificación al Código Penal con 204 votos a favor y 144 en contra. El Partido Popular y Vox fueron los únicos que no apoyaron esta propuesta de reforma y manifestaron en diversas ocasiones su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional porque afirman que atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de reunión, expresión e ideología el artículo 172 del Código Penal Español quedaría modificado de tal manera que, diría así, el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El Grupo Provida Derecho a Vivir manifestaba del siguiente modo en un comunicado lo que pretenden con esta manifestación queremos recordar con nuestra presencia que votando sí a esta modificación del código penal van a condenar a miles de madres a la peor decisión de su vida por privarles de una ayuda fundamental y a miles de bebés a una cruel muerte y esa sangre manchará sus manos
1: y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Hispanoamérica porque en Hispanoamérica, en El Salvador, parece que han decidido que efectivamente van a intentar poner orden. Yo confieso que el presidente del de Salvador nunca ha sido santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que está adoptando unas medidas en los últimos tiempos que indican que por lo menos es una persona que va a intentar arreglar algunos de los problemas que aquejan a este país centroamericano. No sé si lo conseguirá o no, pero que lo está intentando no cabe duda. Y eso va desde la delincuencia a pasar por tener una política independiente de carácter internacional, que es algo que ya saben que al menos en España es imposible, o al hecho de en un momento determinado pues, eh, intentar que la subida del precio de los combustibles no acabe destrozando las pequeñas economías y de hecho la asamblea legislativa del de salvador ha aprobado una ley para congelar los precios de los combustibles durante abril y mayo precisamente por lo que significa de subida de costo y por lo que significa la inflación que está sufriendo el salvador insistimos en ello el presidente del de salvador nunca ha sido un personaje que a quien ahora se dirige a ustedes le que cree ningún tipo de entusiasmo. Pero la realidad es que está demostrando de una manera clarísima, clarísima el, el hecho de que pretende por lo menos solucionar los problemas del país. Es así. Hay otra gente que prefiere aplaudir a Zelensky. ¿eh? Hombre, ¿dónde vas a comparar? Es mucho más cómodo, te sacan en la foto y, y todo lo demás. O sea que esa esa es la realidad.
0: La Asamblea Legislativa de el Salvador ha aprobado una ley para congelar los precios de los combustibles durante este mes de abril y también durante el mes de mayo. Esto debido al alza en su coste y a la alta inflación que enfrenta el país. El objetivo del Gobierno con esta normativa es establecer un mecanismo con los distribuidores o importadores para que el incremento del precio de los combustibles sea asumido por el Gobierno. Una medida que ha sido aprobada con 78 votos de los... 84 diputados, por lo que la ley transitoria para fijar precios máximos de los combustibles congelará los precios entre el 5 de abril y el 31 de mayo. Los precios máximos de venta por galón de gasolina especial será de 4,31 dólares en el centro y occidente del país, mientras que en la zona oriental será de 4,32 dólares. La gasolina regular costará 4,15 dólares en las tres zonas del país y el diésel bajo en azufre 4,14 dólares, con lo que los conductores podrán obtener un ahorro de hasta 0,80 centavos por galón. Esta medida no se aplicará en las estaciones de servicio gasolineras en donde se establezcan los precios del servicio completo. El Congreso ya había suspendido durante 15 días el pago parcial del impuesto al valor agregado y además durante tres meses se ha pausado el cobro de los impuestos del Fondo de Estabilización Económica y Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros. El gobierno espera que se beneficien 1,2 millones de conductores, además de la cadena de suministros, el transporte de alimentos y las mercaderías, entre otros. Hay que decir también que la tasa interanual de inflación en El Salvador se situó en el mes de febrero en aproximadamente 6,7%, por encima del 6,5% registrado en el mes de enero, según datos del Banco Central de la Reserva. Los datos de la institución financiera dicen también que la inflación registrada en febrero fue del 0,79% y el acumulado en el año 2022 llegó al 1,41%. El informe del Índice de Precios al Consumidor de la Dirección General de Estadísticas y Censos del mes de febrero destacó las alzas del 0,97% en las bebidas y alimentos, el 0,81% en la conservación diaria del hogar y el 2,28% en transporte y también el 1,16% en el ocio.
1: Y nos trasladamos ahora a Colombia, donde la Organización de Naciones Unidas observa un recrudecimiento de la violencia en regiones colombianas como Arauca, como Chocó y como Putumayo. Vamos a ver, estas son regiones en las que eh, hay una población, eh, en no escasa medida, que es población indígena. Y son poblaciones a las que, por razones que no tienen nada que ver con el bien de la comunidad, se producen estallidos de violencia, pues porque, por ejemplo, se da la circunstancia de que los indígenas están donde algunos consideran que no deberían estar. Yo recuerdo hace años, en una Colombia que era el único país de Hispanoamérica que tenía la posibilidad de pagar la deuda externa. La deuda externa no la podía pagar nadie, empezando por la muy próspera Venezuela, que tenía una deuda que era más o menos el dinero que se habían llevado los oligarcas venezolanos al extranjero. Pero Colombia sí. Y en aquella época se produjo la circunstancia de que se encontraron, al parecer, unas minas de oro en el Chocó. Y como la población era indígena, se ocuparon de desplazar a los indígenas. ¿Cómo se si iban a quedar ahí los indígenas? Y esta es una de estas situaciones eh, verdaderamente tremendas en las que cada cierto tiempo se producen desplazamientos, sobre todo de comunidades indígenas, porque hay intereses que no son nada más que intereses bastardos. Y por supuesto, además, en esos desplazamientos, pues se da la circunstancia de que, bueno, eh, a, corre la sangre, porque efectivamente si matas a alguien, lo has quitado de en medio con muchis, de una manera mucho más sólida e irreversible que si no lo matas. Y aquí, efectivamente, estamos hablando de una situación donde hay gente que está muriendo, donde además se da la circunstancia que hay gente que desaparece y donde pues, Naciones Unidas pone la nota de advertencia, pero a saber lo que el gobierno considera que es más conveniente.
0: En su último informe, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha comunicado que se ha intensificado la violencia en las regiones colombianas de Arauca, Chocó y Putumayo, pese a los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y estatales. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró el desplazamiento forzado de 13.821 personas y el confinamiento de 48.331 Tan solo en el departamento del Chocó han sido confinadas más de 42.000 personas en su mayoría de comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contabilizado 25 asesinatos a gran escala, de los cuales 4 han sido verificados, que han dejado al menos 12 víctimas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia han sido asesinados 315 excombatientes, incluidas 10 mujeres. Además, 89 excombatientes han sido víctimas de intentos de homicidio, mientras que 27 han sido dados por desaparecidos.
1: Nos vamos a Internacional y nos vamos a Internacional con una mala noticia y es que el gobernador de Colorado, que es un miembro del Partido Demócrata, Jared Polis, acaba de impulsar un proyecto de ley esta semana que va a permitir eliminar una vida dentro del vientre de la madre hasta que nazca. Y que además no solamente es que permite acabar con esa vida, sino que va a castigar penalmente al que intente impedirlo. Esto es algo verdaderamente tremendo eh, ha habido afirmaciones que son verdaderamente inquietantes como el hecho de que bueno aquí lo que pasa es que hay un derecho a elegir eh, no podemos impedir esto etcétera 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 bueno lo cierto es que esto es algo verdaderamente inquietante esto es la legalización del asesinato infantil sin ningún tipo de problemas les quiero decir por ejemplo que en algún estado ya se ha probado el que varios días después del nacimiento se pueda matar al niño, porque claro, consideran que total unas horas más, unas horas menos, tampoco la diferencia es tan grande, y aunque hay estados que han ido totalmente en la dirección opuesta a Colorado, estoy pensando en Texas, estoy pensando en Florida, estoy pensando en Virginia Occidental, estoy pensando en Kentucky, en Arizona, lo cierto, incluso en el caso de Mississippi, bueno, pues lo cierto es que efectivamente Colorado, donde gobiernan los demócratas, que tiene una falta de respeto por la vida humana tanto dentro como fuera del país, va en esta dirección. Esto es absolutamente lamentable. Esto es una situación que además se produce cuando una ley de Mississippi, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, puede no sé yo si revertir, pero desde luego afectar mucho la resolución del Tribunal Supremo de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos en el año 73, y la verdad es que esta es una situación absolutamente delicada. Es enormemente delicada, y mientras que en este gran país hay gente que defiende la vida, pues hay otros que efectivamente han decidido acabar con la vida, y son fácilmente identificables.
0: El gobernador demócrata de Colorado Jared Polis ha promulgado un proyecto de ley que permite eliminar una vida dentro del vientre de su madre hasta el momento del nacimiento y penalizará a quien intente impedirlo, un auténtico genocidio consentido. El gobernador firmó el proyecto de ley 1279 bajo la denominación de Ley de Equidad en Salud Reproductiva una legislación que fue aprobada el mes pasado en la Cámara de Representantes y el Senado de Colorado, de mayoría demócrata. El senador dijo cosas como estas. Colorado puede ahora, afortunadamente, seguir asegurando a las personas que su derecho íntimo a elegir cómo y si desea proceder con la planificación familiar y el embarazo está protegido a nivel estatal. Y nos preguntamos nosotros, ¿es un derecho acabar con la vida de otro ser humano? ¿Dónde están los derechos de ese no nacido? Porque esta legislación establece cosas tremendas como estas. Les leemos. Toda persona tiene el derecho fundamental de tomar decisiones sobre la atención de la salud reproductiva de la persona, incluido el derecho fundamental de usar o rechazar métodos anticonceptivos, una persona embarazada tiene el derecho fundamental de continuar un embarazo y dar a luz o abortar y tomar decisiones sobre cómo ejercer ese derecho. Y un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes o derivados bajo las leyes del Estado. Además, esta nueva legislación de Colorado dice que será ilegal negar restringir, interferir o discriminar ese derecho a la vez que se prohíbe privar a una persona mediante enjuiciamiento, castigo u otros medios del derecho al aborto. Lila Grace Rose, fundadora y presidenta de la organización antiabortista Life Action, ha dicho cosas como estas. Además de la guerra total contra los niños en el útero, porque define el aborto como un derecho, la ley también podría usarse para intentar obligar a los profesionales médicos a cometer o participar en abortos. Hay cero protecciones de conciencia en la ley. La líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Colorado, Amy Stephens, expresaba lo siguiente «En todos mis años en la legislatura y desde entonces, este es el proyecto de ley más bárbaro que he visto en mi vida» desgraciadamente tenemos que darles esta noticia la legitimación una vez más de un genocidio silenciado y promovido esta vez tiene lugar en colorado la insensibilidad y la normalización de estos asesinatos es tal que pronto no extrañará asesinar al niño una vez que nace algo que ya plantea también alguna ley estadounidense como les hemos contado aquí en este programa
1: bueno y terminamos con una noticia que no debería sorprenderle a nadie, y es que Estados Unidos, que todavía hasta finales de este mes va a seguir comprando petróleo a Rusia, si sí si han oído ustedes bien, el resto del mundo no puede comprar petróleo a Rusia, pero Estados Unidos por lo menos hasta fines de este mes lo va a seguir comprando, bueno, pues Estados Unidos, que tiene un presidente que se llama Joe Biden, que tiene un hijo que, que, en fin, no es lo mejor del mundo, acaba de aprobar que se entregue una transferencia de misiles a Ucrania por valor de 100 millones de dólares bueno el complejo militar industrial y los grandes vendedores de armas en Estados Unidos que por cierto figuran entre los grandes accionistas de los medios de comunicación pues están haciendo auténticamente el agosto con Ucrania se calcula que no le han vendido menos de 2.400 millones de dólares desde que Biden llegó a la Casa Blanca esto es algo verdaderamente impresionante más luego sumen ustedes los paquetes de asistencia etcétera etcétera que es algo absolutamente maravilloso esto es algo maravilloso porque claro se da la circunstancia que el complejo militar industrial se embolsa todo este dinero que procede de los bolsillos de los contribuyentes esto que lo tengan ustedes claro, esta es la primera historia con lo cual tenemos que mantener al país en guerra y un presidente como Trump que no metió en ninguna guerra a los Estados Unidos pues resulta absolutamente odioso y entre otras razones por esa lanzamos a la prensa contra él, pero al mismo tiempo que hacemos esto, bueno, las compañías consiguen también endeudar al país, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo verdaderamente es que no puede estar mejor pensado se bombardea un país o se le entregan armas para que el país se destroce y luego le cobramos la reconstrucción con las mismas armas que le proporcionamos. Es, eh, es uno de esos negocios absolutamente perfectos. Y mientras tanto, Zelensky, que no para, pues exige la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero claro, exige la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que salgan los países que no le dejan hacer lo que él quiere más bien que no le dejan obedecer todo lo que quisiera a la OTAN y a la agenda globalista es algo verdaderamente maravilloso la verdad es que se está despanzurrando de tal manera el principio de legalidad y la supremacía de la ley en todo el mundo y ha pasado con el coronavirus y ahora se le ha dado un nuevo empujón con la crisis en Ucrania que verdaderamente esto es para echarse a temblar es decir, el, el futuro que se produce verdaderamente es para echarse a temblar. Es así.
0: El presidente estadounidense Joe Biden ha aprobado una transferencia de misiles antiblindaje Javelin a Ucrania por valor de 100 millones de dólares. La transferencia eleva el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania a 2.400 millones de dólares desde que Biden asumió el cargo en enero del año pasado. Pero esto no queda aquí porque... Esto que acaba de aprobar Joe Biden en la noche del martes es parte de un paquete de asistencia de 13.600 millones de dólares para Ucrania aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el mes pasado.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, pero no crean que hay noticias que nos hubiera gustado dar. Por ejemplo, esos agentes del FBI en España incautándose del yate de un millonario ruso. Si quieren ustedes decir oligarca ruso, no tenemos ningún problema. Pero fíjense, ¿eh? no ha sido la policía española. No ha habido una petición. no Llegan los agentes del FBI como si España fuera tierra conquistada, que seguramente lo es, ¿eh? ¿para qué nos vamos a engañar? Y entran en el yate y hacen lo que quieran. ¿Ustedes se imaginan a la policía española entrando, no voy a decir en Estados Unidos, que eso son palabras mayores, en cualquier país del mundo? ...para detener a unos terroristas... ...a ver, piénsenlo... ¿eh? ...pónganse en situación... ...ustedes se lo imaginan... ...pues saquen ustedes sus consecuencias... ...que está clarísimo... ...en fin, no se acaba aquí el programa... ...no se nos vayan... ...porque vamos a regresar enseguida... ...con don Lorenzo Ramírez... ...en el despegamos... ...vamos a ver muchas cosas... ...por ejemplo, como Estados Unidos... ...no deja comprar petróleo ruso a los demás... ...pero ellos lo van a comprar hasta fin de mes de momento y por supuesto después de eso ya saben que como todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua de salud, primero vendrá Elena Kaliníkova y nos hablará de la vida sana, de la vida saludable de cómo tienen ustedes que vivir de forma natural y luego llega doña Pilar Muñoz y nos lleva de la mano para que nos adentremos en la psique, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese barrilito de petróleo, con una chapca un gorro ruso encima? Pero no sabe usted que no se le puede comprar estas cosas ¿Ah, no? o sea, Hombre, por favor, por favor, que vamos a tener problemas. Fíjese en los pobres desgraciados de Porcelanosa, ahí afrentados bueno, bueno, ante bueno. todos los
3: diputados. Muy buenas noches, don César. ¿Por qué se habla tanto de Porcelanosa y nadie habla de Renault o de Renault?
1: No sé si Porque saben, ¿no? unos son franceses y los otros ah, son unos desgraciados españoles
3: Es que Renault dijo que se iba de Rusia, pero ha vuelto
1: Ya, pero es que son franceses ah. Y desde luego Zelensky no se le ocurriría insultar en público a una empresa francesa Pero a las españolas por partida triple
3: Invitamos a un tipo, ¿verdad? Aquí ¿eh? a soltarnos la charla, a criticar empresas españolas ¿eh? Y de encima lo hacen los que se supone que defienden la, a la nación española ¿Eh? Sí, sí. Luego, la nación ¿no? la española
1: ayer quedó de manifiesto que no les importa ni siquiera una gotita de guano, a ninguno. ¿eh? Desde la ETA hasta Vox, la nación española, luego pueden decir lo que quieran, que es enemiga y opresora o que España es una gran nación. Pero ayer quedó de manifiesto que no les importa un pimiento a ninguno de ellos.
3: Luego algún oyente dice, pero ¿y por qué les criticas? Digo, ¿por qué les critico? ¿Eso es la casa de la democracia? Lo que sucedió ayer es que las imágenes son espeluznantes, ¿no? Y que haya gente que todavía siga sin verlo. Pero aquí también traigo mi barrilito ruso, de petróleo ruso, porque es que nos han engañado una vez más, don César. Nos han engañado. Una vez más, una vez más. La verdad es que somos fáciles no para que nos engañen. Bueno, nuestros oyentes no, porque entre que les hemos introducido ese gusanillo ¿no? de la curiosidad y el ir buscando las cosas y luego que aquí también pues, les apuntamos algunas claves, pues la verdad es que no les hacen comulgar con rueda de molino, no como decía aquel famoso periodista deportivo. Hoy vamos a exponer una verdad incómoda, así para arrancar, de la que no hablan los medios occidentales, tampoco los orientales, algunos sí, pero pocos, que tiene mucha amiga y que muestra hasta qué punto los políticos nos toman el pelo y en concreto como la Casa Blanca y los grandes medios de comunicación están respaldando supuestas noticias que no son reales. No estoy hablando de matanzas. No estoy hablando de matanzas. ¿Mm? Aunque lleven el marchamo del despacho, val. Resulta que el pasado 8 de marzo el Gobierno de Estados Unidos anunciaba un muy platillo que había decidido prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos en respuesta a la intervención militar en Ucrania como parte de esas sanciones ¿no? impuestas al Kremlin para, pues para intentar que no tuviera ingresos con los que financiar su economía, con los que financiar la guerra, nos decían. ¿no? Se nos dijo que Joe Biden había firmado una orden ejecutiva de vigencia inmediata que yo he ido a revisar y efectivamente existe, que entra en vigor en ese mismo momento, nos decían y que prohibía las entradas de petróleo ruso a Estados Unidos. Dando orden, a todas las navieras y al resto de empresas, sobre todo energéticas, para que no llegara una gota más de crudo ruso a Estados Unidos. Y desde entonces, la Casa Blanca reclama un día sí, y otro también, que en Europa hagamos lo mismo, aunque ello suponga condenarnos a una recesión mucho peor que la de 2008. Algo de lo que ya todo el mundo habla, ¿no? Biden llegó a decir que era un precio que teníamos que pagar en uno de sus lapsus no lapsus, Llegó a decir que él estaba dispuesto a asumir ese precio, ¿no? Y en estos momentos la Comisión Europea debate precisamente eso, con Francia a la cabeza y Alemania en oposición parcial. Pues bien, señoras y señores, según los datos oficiales del Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el, el gabinete del gobierno responsable de política energética, resulta que Estados Unidos ha seguido comprando petróleo tras la firma de esta orden ejecutiva. Rigurosa, exclusiva, un César. Bueno, don César, le estoy hablando a don César, pero en realidad estoy hablando a nuestros queridos amigos oyentes, porque sí, don César es sí. quien me puso sobre la pista de esto. Sí, sí. Me mandó dice, y dice, mírate lo había los visto, datos sí. estos. Efectivamente. Vamos a intentar confirmarlo. Llevamos unos cuantos días, me he tenido que morder la lengua, <risa> ayer especialmente, ¿verdad? Para no decir nada que no estuviera suficientemente respaldado, porque en contra de lo que muchos piensan aquí, tenemos un rigor exquisito. Lo revisamos todo una y otra vez. Y después otra. Y después otra, ¿no? Estados Unidos ha elevado las compras de petróleo ruso respecto a anteriores periodos, sobre todo en la, en la última semana de marzo. En la segunda semana, como ya se había firmado la orden, cuando ya se había firmado perdón, la orden ejecutiva, segunda semana de marzo, Estados Unidos importa 38.000 barriles de petróleo ruso diarios. En la siguiente semana, 70.000 diarios. Y en la última, 100.000. Si sumamos todo el crudo ruso importado por Estados Unidos en marzo Incluyendo los de la primera semana Que ahí era legal Pero podríamos decir ¿no? que ético no Si lo estaba pensando Estados Unidos Ahí fueron 148.000 barriles diarios Tenemos unos 356.000 barriles diarios de crudo ruso Un volumen que supera las compras de febrero Me he ido, he sumado las compras de febrero Es decir, en marzo Ha comprado más petróleo ruso Estados Unidos que en febrero Insisto Datos oficiales del gobierno de Estados Unidos. Entiendo que más de uno estará ahora colapsando, ya le estará escribiendo algún mensaje a algún conocido diciendo, mira lo que están diciendo hoy estos, ¿no? Alguno a lo mejor in... no sé lo qué. Hace unos días, don César me comenta: oye, mira esto, porque es posible que aquí haya un problema, que aquí haya. Bueno, bueno pues eh, insisto, pues eh, una noticia evidente, eh, principalmente por el mensaje que ha salido de la Casa Blanca, ¿no? La hemos comprobado bien, a nosotros nos extrañaba también que se saltara la orden ejecutiva a la torera, pero es que, como siempre, la orden ejecutiva tenía trampas. Aunque nos lo ocultaron, resulta que no entra en vigor en el momento de la firma. En realidad, las restricciones o se permiten ciertas importaciones de petróleo ruso hasta el día 22 de abril. Todavía quedan tres semanas. ¿eh? ¿Cómo sabemos esto? Porque resulta que es el Tesoro de Estados Unidos. Janet Yellen, el que ha dado esta prerrogativa, que ojo, y esto es importante, deja claro también que la orden ejecutiva de Biden excluye a los acuerdos de importación de petróleo con el consorcio del oleoducto del Caspio. El Caspio, el famoso Caspio, ¿no? El Caspio es el origen de la, de la guerra de Afganistán, básicamente, ¿no? Sí, porque en Afganistán no había mucha hidrocarburos, lo que había que poner era un tubo para sacarlos. Bien. Estos convenios mantiene en vigencia, pues el decreto de Biden permite la importación de portadores de energía no rusos que transiten o se exporten desde Rusia. Y esto lo sabemos porque lo ha publicado la agencia TAS, que hoy es vilipendiada por ser la agencia de noticias estatal rusa, pero que ha sido una de las agencias de noticias de más prestigio a lo largo de la historia. Equivalente a lo que podría ser AP, Associated Press, Reuters y compañía. Es gravísimo esto que estoy diciendo, ¿eh? Si nos vamos otra vez al último informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, descubrimos además que es cierto que el país importa actualmente una parte relativamente pequeña de petróleo crudo de Rusia. Pero los derivados, aceite sin terminar, fuel oil, representan una parte importante porque son utilizados para refinar. ¿Mm? En 2021, las compras a Rusia representaron el 8% de todas las importaciones de petróleo de Washington, de Estados Unidos, y más de la mitad correspondieron a este tipo de, de, de oils, de, de aceites, no si hacemos la traducción, ¿no? de, de materiales derivados del petróleo para ese refino. no Que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo si fuera alemán, me habría, su, me habría salido ya al balcón y estaría reclamándole a mi gobierno que no cediera a las presiones europeas y utenistas, porque les están tomando el pelo. Ni siquiera Estados Unidos cumple lo que anuncia Y es el que más facilidad tiene para hacerlo entonces.
1: Ya, Lo que pasa es que tendría usted que tener algún partido patriota Para que reaccionara Y en España no existe ningún partido patriota Ha habido alguno que parecía que sí Pero que ha quedado de manifiesto Que es otra marioneta más de
3: poderes foráneos Así de claro, ¿eh? Sí, sí. Eh, yo creo que es, es así, ¿no? Y supongo que Sánchez y Feijóo estarán muy contentos, ¿no? Hombre, esos son... deben de estar encantados, vamos. Ellos son los principales beneficiados de todo esto. ¿Mm? Ya decíamos y veníamos avisando desde hacía meses que Feijóo y Sánchez eran estaban condenados a entenderse. ¿Mm? Y, sí. efectivamente, se han entendido perfectamente y ya tienen toda la operación puesta en marcha, ¿no? Vamos a ver si Estados Unidos... Que es quien ha montado todo el lío de los embargos de crudo. Evidentemente, ¿no? Que nos está diciendo Europa que dejemos de comprar petróleo, que dejemos de comprarle gas a Rusia. ¿Sigue comprándole el petróleo a Rusia? ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Que es verdad que hay contratos firmados que hay que cumplir y que ese petróleo está, seguramente estaba ya pagado y que tenía que llegar? Evidentemente. Bueno, aquí, pero eso pasa en otras partes del mundo bueno, pues también. Ya, sí, evidentemente. Pues no apruebes una orden ejecutiva y nos digas que entra en vigor automáticamente y que ya a partir de ese momento no entra una gota de crudo, porque es mentira. porque es mentira. Pero es mentira porque lo dice tu propio gabinete. Insisto, que no hemos tenido que ir a ningún sitio que está en la web del Departamento de Energía, porque lo buscó César Vidal, que es el que me lo manda a mí, lo vuelvo a decir porque me consta que el trabajo de, de búsqueda de datos es muy complicado. Lo he hecho yo, lo sigo haciendo ¿no? durante, durante buena parte de mi jornada laboral y me parece una bomba, y sobre todo me parece una bomba que nadie lo haya publicado. ¿no? Y seguimos con Estados Unidos. Hay mucho nerviosismo en Wall Street después de que Lael Braggart, la señora que aspiraba a suceder a Powell al frente de la Reserva Federal, haya dicho, game is over. El juego se ha terminado. La fiesta se ha terminado, la partida se ha terminado y ha llegado la hora de encarar lo que es la recesión de Estados Unidos. Ojo que esta señora, que es la número dos ahora mismo en la Reserva Federal, ha realizado unas declaraciones afirmando que no solo se van a producir agresivas subidas de tipo de interés, sino que el propio Banco Central, en el que ella trabaja y donde es uno de los grandes prevostes, tiene que empezar a reducir su enorme balance a partir de mayo. Esto, para que nos entiendan nuestros queridos amigos, es equivalente a apretar el botón rojo de la máquina que genera recesiones. Estamos hablando de poner en el mercado activos que ha ido comprando eh, la Reserva Federal, deuda. Deuda importante, que es deuda corporativa, y hipotecas. ¿eh? Deuda titulizada, hipotecas titulizadas, ¿no? Aquello de la crisis subprime que... Eh, mucha gente pues llegó a tener un conocimiento de cómo funcionaba esto cuando uno va a solicitar un crédito hipotecario la entidad financiera coge tu crédito le pone un determinado nivel de riesgo lo mete en una cajita con otros créditos y luego eso se lo vende a un tercero esto es lo que genera la crédito subprime porque lo que hacen es las auditoras le ponen el marchamo de que esas hipotecas se van a pagar seguro no reflejan el riesgo que tienen cada uno que lo va comprando, se lo va vendiendo a otro, se va generando ahí un proceso de burbuja importante y luego, cuando el hipotecado deja de pagar todo el castillo de naipes, pues se va a freír espárragos, ¿no? Entonces, ¿quién había comprado esas titulizaciones? Las había comprado la banca, fundamentalmente. De hecho, la banca desaparece, eh, tal como la conocíamos, hubo rescates, hubo historias y hubo un reajuste financiero importante. Ahora, o desde entonces, sobre todo en los últimos tiempos, quien compra esas titulizaciones, o bueno, no todas, pero quien interviene en ese mercado comprando todos los meses, es el Banco Central. ¿Cómo? Creando dinero de la nada y comprando esas titulizaciones. La definición de burbuja es esa. Yo no sé si hay algún diccionario, ¿no? En que Economía cristiano podríamos sacarlo, don César. No sé si sería muy irreverente utilizar ese, ese término, pero podría serlo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con toda esa deuda que ha comprado la reserva Federal? ¿Que la tiene que, que sacar al mercado? <ríe> la tiene que sacar al mercado. Eso se llama reducir el balance, claro, si uno dice reducir el balance, parece que es algo positivo. Si lo cuenta como lo estoy contando yo, pues a lo mejor está agarrado a la silla y se ha dejado ya las uñas ¿no? en, en la propia silla. ¿no? Esto se iba a producir a finales de este año como pronto. Hace unas semanas, Powell dejó caer que se haría después del verano. Y ya hubo zozobra, ya dijo el personal, booth. menudo septiembre que nos espera. ¿no? Con las elecciones de midterm, en, en noviembre son, ¿no, Don César? Tour en noviembre, efectivamente, ¿no? en noviembre, noviembre. efectivamente, en noviembre. Y más de uno ya estaba tanteándose la camisa y diciendo, madre mía, la que nos espera. Y ahora Brainard dice que no, que ya, que en la próxima reunión de mayo hay que empezar. Una reunión donde todo apunta también, como explicamos ayer, que se aprobará una subida de tipo de interés de medio punto, el 0,5%, y a partir de ahí en cada reunión habrá subida de tipo de interés. Voy a leer la cita textual de Brainard para que, sobre todo, la gente que se dedica al mundo financiero, que le gusta mucho la economía, pueda interpretar aún más de lo que he hecho yo, ¿no? Y se es de suma importancia reducir la inflación. En consecuencia, el comité continuará ajustando la política monetaria metódicamente a través de una serie de aumentos de tipos de interés y comenzará a reducir el balance a un ritmo acelerado tan pronto como en nuestra reunión de mayo. Yo creo que no deja lugar ahí a ningún tipo de análisis distinto al que hemos hecho aquí. ¿Cuál es la clave aquí? Que como no hay reunión de la Reserva Federal en abril, Brainard pega un puñetazo encima de la mesa poniendo la, la venda antes de la herida. ¿Por qué? Porque el próximo 10 de abril en Estados Unidos se conoce el dato de inflación de marzo. Que todo el mundo espera que sea histórico. Porque es que en febrero fue del 7,9%. Y ya era la lectura más alta desde el 82. Pues en marzo todo el mundo da por hecho que va a ser superior, evidentemente. ¿no? De ser así, la Reserva Federal va a tener que actuar con contundencia. Hay gente que dice que una subida de medio punto no es contundencia. Efectivamente, si lo comparamos con Volcker, efectivamente no es contundencia. Pero empieza a tener una sensación de apremio. Es decir, está ya la Reserva Federal diciendo hemos perdido el control, pero lo vamos a volver a tomar. Y eso implica castigo en renta variable. Y eso implica bueno, pues problemas económicos. ¿no? Porque es una anticipación de la recesión. Hemos hablado mucho de esto y planteábamos que este escenario, eh, pues, según las propias palabras de Powell y lo que considera el mercado, se podría dar en el último trimestre, tercero o cuarto trimestre de este año. Y Brainard lo que hace es adelantarlo todo esto. Nos dice, además, la inflación es demasiado alta y está sujeta a riesgos alcistas, evidentemente, ¿no? El comité está preparado para tomar medidas más enérgicas si los indicadores de inflación y de expectativas indican que eso está justificado. Está poniendo la venda antes de la herida. ¿Mm? La banquera, además, por si fuera poco, ha citado a Volcker. Bueno, Volcker, el que no lo sepa, Volcker es el tipo que cogió la inflación en 1980 casi en el 15% y la bajó en el 83% al 2,3%, al 2, pero subiendo los tipos de interés al 20%. No me extraña que más de uno se asuste. Está descartado una subida es, de tipos. Es para ello. Es claro. para ello o sea, Está descartado que, es que se produzca. Una... Sí, sí, una subida de tipos de, del 20%, tal como está la economía ahora, eh, es impensable, ¿no? Es impensable, pero bueno, se pueden ir produciendo, sus, eh, bueno, pues una serie de subidas, ¿no? En los eh, seis, siete reuniones que hay por delante, ¿no? Claro, una vez que citas a Paul Volcker en un discurso, un banquero central lo hace con una intención. Y efectivamente es intentar frenar, no la inflación, que no se va a frenar, porque esta señora a gastar declaraciones, pero sí las expectativas. Y volvemos otra vez a la importancia de las expectativas. En un periodo que va dir dirigiéndose hacia una hiperinflación o una inflación muy grande, no me gusta hablar de hiperinflación porque no estamos en Zimbabwe, es decir, no estamos con crecimiento ni en Venezuela, no estamos con crecimiento de precios del 100% ni, ni el 200%, ni siquiera del 50%, ¿no? Pero cuando uno está en ese proceso inflacionario, es muy importante que la gente crea que esa inflación va a bajar. Porque si no, entonces se genera la espiral alcista inflacionaria, que es todo el mundo adelanta compras, ¿verdad? Porque dice, bueno, tengo que adelantar compras por esta inflación, generas una inflación aún, aún mayor, reclamas incrementos salariales, esos incrementos salariales al final de alguna manera se tienen que producir, lo cual hace que haya más inflación y llega un momento dado en el cual hay que subir los tipos y pegar un hachazo de vértigo, ¿no? Y nos dice Brainer. Hace 40 años, Paul Walker señaló que el mandato dual, que es lograr a la vez la estabilidad de precios y, y que haya pleno empleo, no es una proposición de uno u otro, sino que una inflación galopante es la mayor amenaza para el crecimiento continuo de la economía y, en última instancia, para el empleo. Con lo cual está diciendo, ahora tenemos pleno empleo, pero hay que parar esto, hay que parar la máquina, porque si no paramos la máquina, Estados Unidos se va al garete, la economía de Estados Unidos. Bien, es cierto que Estados Unidos, cuando entra en una recesión, sale después mucho más rápido que las economías europeas. Eso es evidente. Pero que la recesión está a la vuelta de la esquina, lo dice Brainard con estas palabras, evidentemente no lo dice eh, eh, textualmente, lo dice también la evolución de los eh, tipos de interés en, en el Tresur y en el bono. Eh, la deuda de Estados Unidos entre dos años y diez años, que uno ve la gráfica y yo cada vez que me levanto por la mañana lo primero que hago es ponérmela. Yo soy así, don César. ¿Qué quiere que le diga? Y la verdad es que ya durante todo el día tengo mal cuerpo porque digo, madre mía, a lo que se enfrenta Estados Unidos. Insisto, Estados Unidos es uno de los países que mejor ha capeado todo este tema covidiano. Pues los demás nos podemos agarrar. Yo de verdad... No sé cómo este, estas dos noticias, que, que, con las que eh, hemos empezado y el despegamos, ya llevamos un buen ratito, no se destacan en los grandes medios de comunicación.
1: No, bueno, eh, vamos a ver más que no se destacan, habría que decir que no existen.
3: Sí, eh, en el caso de, del, del tema de, la, de las declaraciones de Brainer, pues sí, en, en medios muy especializados
1: algo pero, aparece, algo pero esto aparece. es algo
3: que, que tiene que saber la población. Es que estamos todo el día criticando a los políticos con razón, estamos todo el día criticando a los empresarios con razón. ¿Y qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con la gente cuello trabajo sin formar? Porque la cosa puede ir muy mal, pero si la gente sabe que va a ir mal, pues no se embarca en determinadas aventuras, que a lo mejor hay alguno embarcándose, ¿no? Vamos a España. Alguno dirá, bueno, esto es en Estados Unidos y tal, y en España tenemos a Calviño, que fíjate que esto es estupendo. El Banco de España ayer... Saca un informe. Recomiendo a todo el mundo que se lo lea, aunque no sepa mucho de economía. Se va uno a la página web del Banco de España, bde.es, y ahí tienen el último informe del Banco de España, que además lo explica bastante bien, porque yo creo que es un informe muy importante. Porque el Banco de España lo que ha hecho es el trabajo que no ha hecho el Gobierno. Aunque las previsiones de crecimiento siguen siendo, para mi juicio, demasiado optimistas, pero lo que ha hecho ha sido rebajarlas considerablemente y elevar las de inflación y hacer un cuadro macroeconómico un poco más mmm, acorde con la realidad. Siempre digo que los organismos van progresivamente modificando sus previsiones a lo largo de, de los meses, de tal manera que empiezan el año muy optimistas, sobre todo en, en épocas en las que hay fin de ciclo económico, y al final de año pues acaban mucho más pesimistas de lo que empezaron. ¿no? A mí me consta que muchos técnicos ya saben ¿no? que al final van a ser más pesimistas, lo que pasa es que quieren vender un, un optimismo injustificado, que también daría para otro programa, otro debate desde el punto de vista de psicología económica, ¿no? Pero saca el informe del Banco de España. Y entonces, el Banco de España nos dice, este año España va a crecer un 4,5%. Dicimos decimos, muy bien. Dice, ¿cuánto decía antes el Banco de España que íbamos a crecer? Aproximadamente un punto más. 5,4. Bien. Alguno dirá, lo firmo. Yo también lo firmo. Un crecimiento del 4,5%. El gobierno español... A elaborar bueno, los presupuestos. Usted, usted y cualquiera, el problema
1: es que cuesta creerlo. Cuesta y creerlo. además, con la inflación que hay, usted me claro. contará, ¿no?
3: Cuesta creerlo sobre todo por la evolución del consumo en el segundo semestre. Luego, luego vamos a hablar de ello, ¿no? Pero claro, uno dice, muy bien, ¿y cuál es la previsión del gobierno? La previsión del gobierno es que España va a crecer un y medio. Esa es la previsión oficial con la que están elaboradas las cuentas públicas. La que le hemos presentado a Bruselas. Una previsión que no se cree nadie. Que no se cree nadie. El trabajo del gobierno, sobre todo el Ministerio de Economía, Nadia Calviño, es ir actualizando los cuadros macroeconómicos, pues según van ocurriendo las circunstancias, ¿no? Es que aunque le echemos toda la culpa a la guerra de Ucrania, incluso comprando el mensaje de Calviño. Cuando se produjo la intervención militar, aquí dijimos que muchos organismos habían retrasado su actualización de previsiones, porque claro, dicen, con tanta incertidumbre no podemos ahora hacer previsiones porque se nos pueden quedar en papel mojado, ¿no? Lo cual sirvió al gobierno también para decir, ah, pues así yo tampoco modifico las mías. Pero es que ya ha he hecho previsiones el Banco de España, que el Banco de España es el gobierno. No me cuenten milongas de independencia, el Banco de España es el, es el Banco de España. ¿Mm? Como decía la famosa anécdota de Franco, ¿no? Que le, que, que le decían que, bueno, le pedían, ¿no? Había uno que le, que le pedía ser gobernador del Banco de España y dice, a mí me gustaría ser gobernador del Banco de España. Y entonces decía Franco, dice, y a mí también, ¿no? Y a mí también. Sí, efectivamente, efectivamente. Bien, pues es. Eso es el Banco de España, ¿no? Bien. El Banco de España, ¿qué hace? Dice, bueno, en 2023 es cuando ya a lo mejor la cosa va un poco peor. Y en 2024 peor aún. ¿Mm? Bien. El consumo, que es lo que mantiene todo esto, el Banco de España también dice que se va ir reduciendo, sobre todo el año que viene. ¿Mm? Pero... Hay que estar atentos a ese segundo semestre. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Vamos a ver, en un entorno de inflación y en un entorno de voracidad fiscal sin límites, que es el que tenemos en estos momentos y que va a ser aún mayor con las nuevas subidas de impuestos, las familias tienen dos opciones. Si uno tiene ahorro en el banco, o bien lo deja en el banco y se lo come la inflación, o bien lo utiliza para pagar impuestos cuando, cuando vayan llegando, ¿m? porque va viendo que poco a poco su factura fiscal va creciendo, o bien lo mete en algún tipo de vehículo de inversión. Si uno se va a, a, a intentar conseguir una inversión conservadora, lo que tradicionalmente se ha dicho, bueno, pues la renta fija, ¿no? Una inversión conservadora, puede incluso perder pasta. Ya no es que estén el, el dinero al 0%, es que puede incluso perder el dinero, como hemos comentado aquí. Y entonces, ¿qué está haciendo la gente? La gente está comprando viviendas. Pero están comprando viviendas de una manera salvaje. Las cifras del sector inmobiliario son indicadores, no de burbuja, sino de burbuja. Es una piscina entera. Pero no solo en España, ¿eh? también en Estados Unidos. ¿Mm? Y al mismo tiempo, la subida de tipos de interés de la que estábamos hablando antes, de Brian y en el Banco Central Europeo, también va a llegar. Lo que está haciendo es encarecer las hipotecas. Estamos en un momento de cambio de ciclo clave. clave. Cojamos el indicador que cojamos. Las hipotecas en Estados Unidos están ya al 5%, los tipos fijos. Estados Unidos, el tipo fijo es, es bueno, sí, tradicionalmente ha sido más común ¿verdad? Que, en, que en España, están ya en el 5%. Pero es que en Estados Unidos, la vivienda en enero, último dato, interanual, está creciendo un 20% el precio. ¡Un 20%!
1: Sí, y en algunos sitios yo le diría que más. Sí, claro. hay, lugares, hay lugares que no, porque en última instancia, sí. bueno, pues, pues hay lo que hay y punto, ¿no? Pero hay sitios, por ejemplo, en la Florida, que está subiendo lo que quieran.
3: Estoy hablando de precio quieran. medio. Evidentemente, el mercado inmobiliario es, es problemático hacer generalizaciones, porque, claro, es un mercado muy heterogéneo que ya no solo eh, va por, por ciudades, sino por barrios y, en algunos casos, incluso por determinadas calles. ¿no? Sí, y en, una... y en un país
1: enorme como Estados es. Unidos, que es un continente, pues claro. todavía la cosa varía. Vamos a ver, aquí hay multitud de lugares, pero multitud de lugares donde comprarse una vivienda sigue siendo muy económico y muy uh -huh. accesible. Multitud de lugares. Y podría dar ejemplos que no voy a dar más que nada porque los españoles que me oigan <risa> les puede dar un ataque epiléptico. Yo mismo,
3: a lo mejor me da un yuyu y eh, no. Seguramente
1: acabo de si lo oye usted, pues le podría dar algo. Pero al mismo tiempo <coughs> también hay zonas que evidentemente son carísimas y donde se ha producido un incremento tremendo. Vamos a ver, en un Miami, donde llega por término medio cada año mil cubanos más... Y no entro en venezolanos, centroamericanos, o la gente que aprovechando el teletrabajo está huyendo de Nueva York o huyendo de California, etcétera. Pero solo ya de entrada, 90.000 cubanos por año, pues usted se puede imaginar que el precio de la vivienda está disparado.
3: Y claro, uno coge. Bueno, al hablar de cifras macroeconómicas, evidentemente, tenemos que coger el precio, el precio medio de la vivienda, ¿no? Pero para que vean todos nuestros amigos en sus casas, en sus coches. Paseando al perro, que despegamos, hay mucha gente que lo escucha. Bueno, el programa en general, ¿no? Eh, paseando al perro está muy bien, está muy bien eso. Eh, así se aprovecha, se aprovecha el tiempo. El precio medio de la vivienda sube un 19,2% interanual en enero en Estados Unidos, precio medio 19,2%, que es 5 puntos más que el punto máximo de incremento de precios que registró el país durante la burbuja inmobiliaria de 2008. Otro dato escalofriante. Que todavía haya gente escribiendo en grandes periódicos en grandes think tanks diciendo que no hay burbuja inmobiliaria debería ser un delito debería ser un delito mucha en cualquier caso es una, vergüenza, una o sea, vergüenza sin ningún género de dudas quería contar hoy esto también porque hay mucha gente que me pregunta tengo que comprar una vivienda es un buen momento para comprar una vivienda y a todos les digo lo mismo estamos en un momento de burbuja Máximo de burbuja. Si compra usted una vivienda, es muy probable que dentro de un tiempo esa vivienda valga menos. Un tiempo, en corto, medio plazo. ¿Eso sucede siempre? No. El que compre en sitios donde la oferta y la demanda pues prácticamente son estables, aunque haya crisis, que hay muchos sitios de esos. El barrio de Salamanca, por ejemplo, en Madrid. Es un claro ejemplo para que todo el mundo no se entienda. Donde ha venido también mucho dinero de Venezuela. Alguno a lo mejor sacado o no, no de forma muy legal, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, hay zonas, evidentemente, que no van a registrar esa importante caída. Pero estamos en un momento de burbuja. ¿Qué pasa? Que se está empujando a la gente a que meta el ahorro donde no tiene que meterlo. Porque mucha gente dice, bueno, pues entonces, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Fondo de inversión? No, porque si la renta variable, si esto va a hacer crack en un momento dado, no lo meto ahí. ¿El ¿Fondo de pensiones? Son un timo. Además, nos están diciendo todos los días que las comisiones eh, son muy altas, etcétera, etcétera. Eh, nada. ¿Lo dejo en el banco? No, hombre, si lo dejo en el banco no me dan nada y encima... Tengo que pagar también comisiones y en un momento dado la inflación se come mi poder adquisitivo. Y ahora hay gente muy nerviosa que no sabe hacer con el dinero y esto es muy peligroso. Si no saben qué hacer con el dinero, no hagan nada. De verdad, de verdad. De verdad. ¿Mm? Cuidado con los cantos de sirena, que ahora hay mucho que está intentando pescar y lo está consiguiendo. Ejemplo, Banca. Que es noticia en España también estos días, porque resulta que Calviño haciendo un poquito de propaganda ha decidido pues imponerles una especie de multa, ¿no? De, dicen, bueno, por cada reclamación que os pongan 250 euros. Y luego ya veremos si esa reclamación sale adelante o no. Pero yo, de momento, ya con eso, lo que evito es que haya muchas reclamaciones o que el banco le dé mal, más veces la razón al cliente, ¿no? Esto es falso. ¿Por qué? Porque lo que quiere Calviño es que las reclamaciones de los clientes no lleguen al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Porque entonces le van a poner la cara colorada a Calviño como suele suceder en estos casos, porque le diera no llega, ¿cómo tiene usted una regulación financiera que permite este tipo de fechorías? No voy a entrar en las fechorías que son múltiples, todo el mundo ya las conoce, ¿no? Preferentes, compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Cláusula suelo, todo esto, ¿no? Esto es propaganda para no ocultar la realidad. Y la realidad es que los bancos han cerrado el grifo de crédito a las empresas. Lo medio anticipamos hace, hace unos días, ¿verdad, don César? Pero ya tenemos datos evidentes. No, evidentes e inquietantes. Muy inquietantes, porque si en un contexto en el que las empresas sufren un aumento de costes energéticos, laborales también, eh, las materias primas, los propios inputs ¿no? de esas empresas, en la medida en que lo puedan trasladar al precio, fenomenal. Pero si no, van a tener que asumir ya no solo reducción de margen, sino que van a tener que tirar de endeudamiento. Y si el Banco Central Europeo va a dejar de comprar bonos en los mercados, bonos corporativos... Hay que ir al banco. Y si el banco te cierra la ventanilla, pues entonces, cuidado, cuidado, ¿no? Ahora mismo, los bancos han trasladado ya a las compañías importantes subidas en el interés de las nuevas financiaciones. Han dicho muy bien, yo te refinancio, pero vamos a subir el interés. ¿Mm? Y en algunos casos, el mercado está completamente cerrado. ¿Mm? Claro, los grandes bancos de inversión se agarran a varias causas para justificar eh, eh, este incremento y dicen, bueno por un lado está el riesgo de, para asegurar operaciones en un entorno evidentemente muy complicado a nivel, a nivel geopolítico con unas implicaciones sobre la economía y los costes de producción que todavía están por determinar y luego, claro hay una escasa liquidez en los mercados de capitales y en los de deuda fuera de, fuera de la deuda bancaria y las empresas al contar con un abanico más pequeño de posibilidades para financiarse solo pueden llamar a la ventanilla del banco y el banco le dice pues mira no o sí pero te subo el precio de esto, ¿quién se libra? Pues los empresarios. ¿Y por qué se libran los empresarios? Porque los empresarios, los Iberdrolas, los Telefónicas y compañía, los Repsol, lo que han hecho en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, es sacar un montón de deuda al mercado para financiarse a un coste irrisorio por la red asistencial del Banco Central Europeo, que es una de las causas de que tengamos la inflación que tenemos. La gente no lo relaciona, pero tiene una relación directa. Es una gran estafa, un gran fraude. Es yo, si necesito comprarme algo, si necesito hacer una reforma en mi casa, etcétera, etcétera, voy al banco y me cobran un interés. Si soy Iberdrola, voy al mercado y me cobran un interés irrisorio porque está papá, primo de zumosol en el mercado secundario compra esa deuda y así hunde los tipos de interés. Cuando llegue la reon y el Banco Central Europeo quite la red asistencial y suban los tipos de interés, los iberdrolas, los Repsoles y los Telefónicas van a estar ya con, con, con toda esta deuda eh, refinanciada a largo plazos, etcétera, etcétera. Y no les va a afectar pero el resto nos va a afectar. Y entonces nos dirán que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y nos dirán que nos tenemos que a, a, a apretar el cinturón. ¿Eh? Claro, mucha gente me dice, bueno, y todas estas cosas eh, de economía y tal que cuentas, ¿por qué no, no las enseñan en las escuelas? Porque entonces no se podría realizar este fraude masivo. Es un fraude masivo. ¿Mm? Claro, si encima los bancos centrales están diciendo voy a subir los tipos de interés, pues ya está, evidentemente, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo también va a subir tipo de interés, la primera subida de tipo desde la crisis de 2008, porque Estados Unidos subió y luego bajó, pero Estados, en Europa eh, todavía no se habían subido. Estamos hablando de un incremento de hasta 100 puntos básicos en el coste de refinanciación. ¿eh? Es qué animalada, por Dios, qué barbaridad. Estamos barbaridad. hablando de 100 puntos básicos, un punto porcentual, 100 puntos básicos. Teniendo en cuenta que los tipos reales están negativos, pues cualquier incremento ya es importante, ¿no? Y no es homogéneo para todas las compañías, por ejemplo. ¿Quién se está librando también de todo esto o están consiguiendo una financiación más barata? Las compañías de renovables. ¿Por qué? Porque es que resulta que como la Unión Europea ha sacado un plan que se llama Repower EU, donde plantea la emisión de deuda para financiar a empresarios de energía verde, pues entonces los bancos dicen, sí, sí, yo te lo presto. Sin sí, total, te va a llegar el dinero a las puertas de los contribuyentes en los próximos meses. Otro saqueo. Otro fraude. Porque al mismo tiempo nos dicen a nosotros, a los curritos, oye, hay que hacer un pacto de rentas, ¿eh? no se pueden subir los salarios. Porque si se suben los salarios, generamos efecto de segunda ronda y fíjate a dónde se va la inflación. ¿no? Y, y, ¿Y todo lo que estás haciendo para salvar a todos esos empresarios? Entonces nos dicen, no, es que eh, ellos dan empleo sirven para el tejido productivo cuando se empiecen a aprobar expedientes de regulación de empleo, no temporal sino ERES, a ver qué, qué cuento nos, nos cuentan una parte de lo que estoy contando ahora una pequeña parte, lo contaba hoy el diario económico del grupo Prisa cinco días en un artículo, que cito aquí por haberme puesto sobre la pista, de verdad a veces sucede, ¿no? pues lees algo en un artículo, aunque sea en el quinto párrafo te da pistas, empiezas a investigar y descubres otra cosa, ¿no? Lo menciono sobre todo para que se den cuenta nuestros oyentes de cómo funciona esto de la propaganda en los grandes medios de comunicación. Con todo lo que he contado, piensen si es o no adecuado el titular de la noticia. Abro comillas. La banca encarece el crédito a las empresas por la guerra de Ucrania.
1: Con un par. Con un par, ¿eh? O sea, esto, esto ya es de un descaro, pero vamos, verdaderamente tremendo, ¿eh?
3: Por la guerra de Ucrania. Tiene pinta, además, eh, que el, el autor ha escrito el artículo y que luego, a última hora, cuando lo iba a publicar, le han dicho, niño, pon lo de la Ucrania en el titular, porque si no, igual el gobierno nos pega un pescozón. ¿Mm? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la guerra de Ucrania? Todo lo que comentaba ahora estaba ya sobre la mesa antes de la intervención militar. Porque la inflación está descontrolada, se nos ha escapado el caballo, ya no sabemos ni dónde está el caballo. Ahora hay que cogerlo, hay que meterlo otra vez y volverlo a domar, porque ya lleva mucho tiempo, ¿no?, en las praderas, ¿no?, corriendo salvaje. Cómo nos gusta el oeste a usted y a mí, eh, don César? El sí, far west. Sí, nos pasamos cabalgando todo el día, vamos, por lo menos un buen rato. Una banca española que, mientras tanto, dice, bueno, cerramos un poco el grifo del crédito, nos preparamos aquí para la que viene, provisionamos algún dinerito aquí y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a intentar ver los toros desde la barrera. Mientras, marcan récord por ingresos de comisiones, especialmente en banca y seguros, que son ya casi el 30% del total. Los bancos se han convertido en gestoras para compensar los ingresos, porque, claro, otra consecuencia de la política de tipo cero, de tipo de interés, es que el banco que gana dinero prestando dinero, eh, prestando dinero y captando depósitos, pues si no puede hacer esa intermediación con el tipo de interés, pues evidentemente ahí no puede ganar pasta. Entonces, ¿qué han hecho los bancos, no? Pues los bancos lo que se han puesto es a cobrar comisiones de una manera salvaje. Pero ya no digo a través del, del eh, producto bancario tradicional, el depósito tal, sino fundamentalmente por la gestión de activos. Y esto también es muy importante, porque ahora a todas esas familias que tienen el ahorro ahí que no saben qué hacer con él, de las cuales hemos estado hablando hace unos minutos, el banco les llama y les dice... No, pero mmm, tú necesitas invertirlo. Y dice, bueno, algo, algo tranquilito, algo, algún fondo de inversión, eh, de gestión pasiva, y dice, no, no. No, de gestión pasiva no. Gestión pasiva es que tú tienes, pues contratas el fondo y ya está. Y lo que diga el mercado ya está. ¿No? Una cartera, te hacen una cartera, se pone ahí y ya está. Y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? La gestión de activos dice, no, no, yo te lo gestiono. Es decir, yo te voy diciendo por dónde lo tienes que ir metiendo, ¿no? Para hacer esto, un banco es el peor sitio al que se puede ir, porque el banco que hace te coloca los activos que le han dicho al del banco que te tiene que colocar. <ríe> por lo cual, además, cobra una comisión correspondiente, ¿no? Entonces, aquí están los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los seguros. Y se están forrando a comisiones con estos tres productos. Los siete primeros bancos españoles sumaron el ejercicio pasado, solo en estos productos por comisiones, 7.500 millones de euros. Pero es que si nos vamos a las comisiones totales, rozan los mil millones de euros por comisiones. ¿Comisión por qué? ¿Por venderte pescado viejo? ¿Por colocarte un fondo de pensiones que está perdiendo dinero? ¿Por colocarte un fondo de renta fija? que Bueno, los tres primeros meses se han derrumbado, como contábamos el otro día. ¿Por metértelo en bolsa, en high yield emergente, diciéndote que esto es muy seguro? Confía en mi Paco que esto es muy seguro. ¿Por eso están cobrando comisiones?
1: Eh, bueno, yo creo que están cobrando comisiones porque se lo pueden permitir. O sea, para... no, no, se lo digo sinceramente. ¿eh? O sea, están cobrando comisiones porque tú lo vales, porque se lo pueden permitir y porque efectivamente, pues para eso forman parte de las castas privilegiadas. O sea, que no nos vamos a engañar a estas alturas, don Lorenzo, que ya nos conocemos todos en el patio.
3: Claro, o sea, así no me, no me extraña luego que, que haya mucha gente que diga, bueno, pero entonces con todo esto del euro digital y el dólar digital, entonces para los bancos no hacen falta, porque claro, si yo me voy a abrir una cuenta bancaria en el Banco Central Europeo directamente o en la Reserva Federal, y además ese dinero va a ser digital, tampoco, bueno, al principio me dejarán sacar algo de algún cajero, pero luego también desaparecerá el efectivo para qué necesito yo el banco, pero claro, para que me dé un crédito, bueno, pues realmente para eso no, tampoco voy a necesitar un banco. Claro, entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es, a través de esta política de tipo estero, promoviendo una consolidación del sistema bancario, es decir, que cada vez haya menos bancos, de tal manera que luego queden solo unos pocos, y esos pocos sean los que se encarguen de llevar a cabo todas las fechorías del Banco Central, en, en Europa del Banco Central Europeo y en Estados Unidos de la Reserva Federal. ¿no? Uno se va a analizar y dice, bueno, a ver, ranking de comisiones. ¿no? Santander es el primero en cobro de comisiones de gestión de activos. 3.600 millones de euros. Y después, CaixaBank. No es casualidad que sean los dos bancos, ¿no? El tercero es BBVA, pues es por tamaño, ¿no? Antes de terminar, quiero hacer un comentario sobre el tema de las hipotecas, sobre previsión de Euribor. También nos lo preguntan mucho. Y voy a explicar algo que ya conté, pues justo antes de volver a cabalgar otra vez con usted, don César, en aquella conversación que tuvimos mmm, aquel verano, aquella, aquella entrevista, ¿no? En la que hablábamos un poco y me preguntaba usted, bueno, ¿y el Euribor? El Euribor, ¿qué puede pasar? Y entonces yo explicaba que para saber lo que iba a pasar con el Euribor, en un entorno eh, más o menos normal, en el que no haya, no haya una, un credit crunch muy grande, para fijarnos en a dónde va el Euribor, había que fijarse en una cosa que se llama la facilidad de depósito. ¿Qué es la facilidad de depósito? La facilidad de depósito es un instrumento que tiene el Banco Central, dentro de las capacidades que tiene para intervenir los tipos de interés. Y entonces lo que hace es, los bancos, cuando tienen excedentes de liquidez, no lo prestan, no lo quieren prestar, como estamos diciendo, cierran el grifo de crédito, pues lo llevan al Banco Central, y ahí pues lo tienen un día, hacen un depósito un día y ya está, ¿no? Eso, antaño, hasta 2014, el Banco Central Europeo pagaba a los bancos por esos depósitos allá un día. Bien. Desde 2014 lo que hace es ponerlo en negativo. ¿Por qué lo pone en negativo? Precisamente para que los bancos den más crédito. Los bancos, algunos han dado más crédito, otros han dado menos crédito, pero al final el tipo de facilidad de depósito fue negativo y se puso en el menos 0,5% qué es a dónde fue el Euribor. Evidentemente. Porque si el, tipo, el Euribor es el tipo de interés al que se prestan el dinero los bancos entre sí, pues tenderá a converger al tipo de interés que le ofrece el Banco Central por tener su depósito allí. Que, en el fondo, es como si le estuvieras prestando el dinero al Banco Central en un día. Bien esto es que se lo aprendió alguno me ha escrito cartas y tal la verdad es que lo agradezco diciendo fíjate que esto no lo había entendido yo y si lo hubiera sabido pues fenomenal porque a lo mejor hubiera tomado otras decisiones de inversión y otros pues que les ha venido muy bien ¿no? ahora mismo el mercado de futuros prevé que este tipo de facilidad de depósito vaya subiendo ya de hecho lo está subiendo hasta situarse en el menos 0,1 en diciembre esto implica que en diciembre en enero o en febrero el euribor vuelve a ser positivo y esto implica que van a subir de una manera muy importante, sobre todo muy rápido, las hipotecas, las cuotas hipotecarias de los que tienen hipotecas a tipo variable. En Europa, en España. Estoy hablando fundamentalmente en España. Así que, cada uno que cuente con que le va a subir la hipoteca, que se coja y que se ponga a hacer cálculos en las próximas revisiones hasta dónde su economía doméstica puede soportar una subida del Euríbor. Y que en función de eso, pues toma sus decisiones. Y se plantea si se va o no se va a esquiar en Semana Santa. Si se va a ir a la playita unos días en Semana Santa. O si se va a Disneyland París con sus tres vacunas, mascarilla y el sun sun corda. Esto es lo que tendría que estar haciendo el Banco de España. Lanzar este mensaje. Esto es lo que tendría que estar haciendo Nadia Calviño. Porque si sí, se supone que estamos bajo su responsabilidad, ¿no? Su irresponsabilidad, diría alguno. Y es triste que esto no se le esté explicando a la gente, ni en los bancos, que al final están sacando una tajada de esto, ni por parte de los reguladores. Pero nuestros oyentes, don César, como siempre digo, tienen toda la información y, bueno, pues en función de eso ya, que cada uno pues eh, haga lo que considere oportuno. ¿eh? Cuidado también con los gestores de patrimonio, que ahora mismo también están pescando, porque claro, con tanta incertidumbre, pues fíjense bien en qué comisiones les cobran. ¿Eh? En qué cuotas mensuales les cobran por sus servicios, porque a lo mejor no les sale a cuenta por mucha inflación que haya, ahora a mover mucho las cosas, vamos a esperar, porque si viene un ajuste en renta variable importante, como prácticamente dicen todos los analistas, el banco, banco de inversión, la propia Brainer nos lo está diciendo a la cara, pues será bueno tener liquidez para luego comprar, ¿no? Cuando las cosas estén más baratas, ¿eh? estoy hablando fundamentalmente de activos financieros y el resto, pues eh, ya cada uno, César despacito y con buena letra, ¿no? ¿Qué me decía mi madre?
1: Efectivamente, despacito y buena letra sí, <risa> luego eso no estoy yo muy seguro de que nos haya llevado muy lejos ¿eh? también, <risa> también tengo que decírselo pero,
3: pero en última luego, instancia Yo escribo como un médico, de hecho ¿eh? yo tengo un problema cuando hago la compra porque si, si me llevo la lista hecha a mano, luego no sé lo que, lo que tengo que comprar eh, aunque lo haya escrito cinco minutos antes, en ese sentido a mí los ordenadores me han ayudado, <risa> me han ayudado mucho hasta el punto de que voy con lista de WhatsApp, don César. a ¿Mm? Hacer la compra.
1: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Yo me acuerdo, <risa> me acuerdo una anécdota de estas cosas que, que he oído, en fin, que uno oye cuando es pequeño, que mi madre cuando iba a hacer la compra cuando era recién casada, yo no había nacido ni mucho menos, eh, se llevaba un cuadernito con las cosas que, que tenía que comprar. Y un día se dejó el cuadernito en casa. Uh -huh. Estas cosas suceden. Yo a veces llevo una lista y no crea usted que, que me sirve de mucho. ¿eh? Cada vez hago más
3: las compras en casa, pero bueno. Pues las listas, eh, el que no la usará, la va a empezar a usar ahora, porque va a haber que mirar eh, muy mucho ¿no? el, el coste de la compra, el coste de la. que es, es tremendo. Al final, esa destrucción de la clase media, de la que venimos eh, años y no décadas hablando, pues se ha producido y gente con dos, con tres trabajos en casas donde trabaja él y trabaja ella, eh, pues eh, muchas veces pues, hay que mirar eh, claramente y no comprar determinados productos que no es que sean productos de lujo, como el caviar del que hablábamos ayer. Sino que es un simple embutido, pues a lo mejor ya te lo tienes que pensar, ¿no? En determinados momentos, sobre todo viendo lo que, lo que viene después. Algo que no nos están comentando, algo que nos están ocultando y que aquí, pues, exponemos nosotros, don César. Pues me parece muy bien, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Hasta mañana.
1: Kalin Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud, al bienestar todos los miércoles. Ya saben ustedes que empezamos con la salud física, con la vida sana, con la existencia saludable, con Elena Kaliníkova, y que luego continuamos ya con el bienestar de la psique, adentrándonos precisamente en la psique con doña Pilar Muñoz. Bueno, pues Elena ya ha llegado y vamos a ver qué nos cuenta. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir
0: hoy?
4: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría seguir y adentrarnos un poquito más en el tema de la importancia de mantener nuestras fosas nasales limpias. Es decir, vamos a seguir con el tema de antes, pero vamos a ver qué relación tiene además la limpieza de los senos nasales para prevenir la gripe vírica y otras enferme enfermedades. Vamos a decir... Eh, a centrarnos más en los estudios y el, los trabajos que hizo la famosa doctora Marva Agañán y lo que ha practicado durante los 30 años de su carrera médica y como naturópata. Y vamos a ver, para empezar, la gripe vírica, que de hecho está estrechamente relacionada con los senos nasales. Ya que la gripe vírica amenaza a la población mundial cada año y mata a más de mil personas, si, si tuviéramos los senos nasales limpios y el aire fluyera por ellos entre 15 y 17 veces por minuto, que es la frecuencia respiratoria de una persona sana, nunca habríamos sabido lo que es la gripe. Al fin y al cabo, el virus de la gripe es solo la excusa, pero no la causa de la enfermedad, según la doctora. La verdadera causa de la gripe, según ella, son las toxinas que empapan nuestras células, tejidos y órganos en abundancia. Lo primero y lo más importante es el pus en los órganos respiratorios. Son estas las que primero se ven afectadas por la gripe y solo después la enfermedad provoca complicaciones en el corazón, los riñones, en el cerebro. Una persona que padece gripe no muere por el virus, sino por sus propios venenos, que se liberan en grandes cantidades desde las células al torrente sanguíneo bajo la influencia del virus. Y resulta que el virus limpia las células de nuestro cuerpo alimentándose de las toxinas que contienen. Y como resultado enfermamos, ya que el virus destruye la membrana celular y los venenos de las células entran en el torrente sanguíneo extendiéndose a todos los órganos, lo que puede provocar graves daños en el corazón, los riñones o en el cerebro. Y por ejemplo, la miocarditis gripal, la nefritis o la aracnoiditis son afecciones graves y peligrosas. Y el principio de todos estos males, por muy sorprendente que nos parezca, está en nuestras cabezas. Cuando se limpian los senos paranosales con procedimientos especiales, se liberan enormes cantidades de moco y pus, que son un caldo de cultivo para el virus, contra el que no podemos encontrar protección. Y la mejor defensa es limpiar los senos paranasales y todos los demás tejidos del cuerpo antes de la enfermedad. Y así evitamos que se alimente de nuestros tejidos muertos. Y hay también otra consecuencia desagradable que resulta de la presencia de pus en los huesos cigomáticos y su inflamación ocasional. Y son los dientes enfermos que dan lugar a caries recurrentes en niños y adultos a la enfermedad periodontal y eventualmente a las prótesis dentales. Y evitar las enfermedades dentales también es sencillo, según la doctora. No se debe permitir la acumulación del pus en los senos maxilares y si se produce debe limpiarse. Pues exactamente de la misma manera que en el cerebro las toxinas porulentas de los huesos cigomáticos, se desplazan a los tejidos del maxilar superior e inferior y afectan a las encías y a la pulpa dental, provocando la inflamación y la muerte de los dientes. En un adulto, por ejemplo, se acumulan hasta dos vasos del pus en los cuatro senos nasales. Parece increíble, pero es cierto. Y además se puede ver, uno mismo puede verlo si empieza a limpiar activamente los senos nasales. Sin embargo, no todo el mundo tiene sinusitis maxilar y la radiografía muchas veces muestra que todo está claro, que no hay ningún pus y a menudo eh, es, se escucha este tipo de afirmaciones, pero el solicitante ha sido diagnosticado, por ejemplo, con asma bronquial. ¿Y cómo es posible? Pues la cuestión es que el pus se detecta en las radiografías solo en el estado licuado y cuando se hace imposible respirar por la nariz. Pero el celipus está bien empaquetado en las células de los huesos portadores de aire y tiene la densidad del hueso y no se puede detectar en la radiografía. Y a primera vista la nariz parece respirar libremente, pero en realidad el mecanismo de respiración se convierte en la ingestión de aire a través de la nariz y la nasofaringe evitando los senos paranasales. Y la patología ocular, por ejemplo, también está muchas veces relacionada con los senos nasales. Y la miopía comienza en la infancia y su causa es la angina de pecho. Y el mecanismo es el siguiente. La inflamación de las amígdalas faríngeas provoca tensión permanente, es decir, espasmo de las mucosas invertebrales cortos. Y este espasmo se transmite por reflejo a las mucosas del ojo que controlan el cristalino. Y se produce un espasmo de la acomodación, es decir, la miopía. Y la miopía, la catarata, el glaucoma y la atrofia óptica son enfermedades de la tercera edad. Y la causa es la frontitis, es decir, la inflama inflamación o acumulación de pus en los senos frontales. Al fin y al cabo, los ojos están más cerca de ellos que el cerebro. Y las toxinas del pus drenan hacia el cristalino provocando una opacidad llamada cataratas. Si las toxinas entran en el espacio que hay detrás del ojo, se inicia el proceso de adhesión, se altera el flujo de salida del líquido ocular y aumenta la presión intraocular. Y los productos finales del metabolismo no se eliminan de los tejidos oculares. El ojo, digamos, es literalmente envenenado por sus productos de desecho y las toxinas del pus, lo que provoca ceguera en algunas ocasiones. Y este escenario describe la enfermedad del glaucoma. El tratamiento quirúrgico solo retrasa la ceguera, al igual que las gotas vasodilatadores. Y lo curioso es que la otitis media infantil y la sordera ceñí también tiene que ver mucho con esta situación, según la doctora. La situación es bastante similar con la otitis media infantil y la sordera senil, que se manifiesta por ruidos en los oídos y la cabeza. Y la causa de la pérdida de audición y la esclerosis del aparato vestibular del oído interno es la entrada de toxinas purulentas y pus a través de trompa de eh, eustaquio desde los senos maxilares hasta el oído. Es la cantidad de problemas que nos trae la trivial sinusitis maxilar, por no hablar de las migrañas, el asma bronquial, la neumonía crónica y los daños en las partes bajas, el estómago, los intestinos, los riñones, los ovarios, el útero y la glándula prostática. Resulta que la prostatitis y la impotencia comienzan con los dolores de garganta y las infecciones respiratorias agudas de la infancia. Entonces, si nos hacemos una pregunta por qué se acumula el pus en los senos paranasales, es decir, en los huesos, donde la naturaleza ha designado el aire, eh, ya que muchos de nosotros podemos recordar los mocos de color verde de nuestros hijos. Y esto se ha discutido muchas veces en artículos sobre enfermedades de los riñones, el hígado, la columna vertebral, el pecho y la tiroides. Pero la repetición es la madre del aprendizaje, así que vamos a repasarlo un poco. Y el pus se acumula por las toxinas del intestino y del hígado que matan las células de la mucosa de los senos. Y si las células muertas no se eliminan a tiempo, como sería el caso del lavado diario de los senos nasales, entonces comienzan a supurar, y con el paso de los días y de los años, eh, suceden siguientes enfermedades que hemos visto antes. Y en los órganos digestivos, los venenos purulentos se forman por la putrefecación. Pues, entonces, los alimentos ingeridos, principalmente la carne, ya que los seres vivos extraños no son completamente descompuestos por nuestras enzimas digestivas, y la combinación inadecuada de alimentos en las comidas cocinadas, como por ejemplo podría ser Proteínas con almidones, almidones y proteínas con hidratos de carbono, provocan una mala digestión y conducen a la fermentación. Y el resultado es que la comida se estropea y si no lo eliminamos del cuerpo, entonces nos enfermamos. Pero si los senos maxilares ya están inflamados y se ha acumulado pus en ellos, es necesario limpiarlos con mucho cuidado tanto en niños como en adultos. Solo después de una o dos semanas preliminares de limpieza general, que habría que tomar decocciones de hierbas y lavando los intestinos diariamente y sin comer, es necesario limpiar los senos poniéndoles jugo de ciclamen, que es una raíz para los adultos, y jugo de remolacha roja para los niños. El zumo de remolacha roja se obtiene con la licuadora. Se debe poner zumo recién exprimido de una a dos gotitas en la nariz del niño de dos a tres veces al día. Y se debe soplar bien enjuagando con agua caliente. Y el zumo de ciclamen se prepara diluyendo el zumo de tubérculo de ciclamen entero que se podría adquirir en herbolarios con agua destilada de cinco a diez veces. Y puede conservarse en el frigorífico durante un máximo de 10 días y luego sustituirla con una nueva dilución. Hay que poner gotas a diario por la mañana en ayunas, preferiblemente después de un enema, tumbado de espaldas y sin almohada. Una gota en cada fosa nasal. Es inevitable sentir en, en, un, digamos, una pequeña molestia un malestar, pero hay que aguantar durante dos a tres minutos, luego ponerse de pie y tomar de dos a tres vasos de preparación de hierbas especiales con miel y zumo de limón y luego inclinarse hacia el suelo durante uno a dos minutos y enjuagar y limpiar la nariz. Y esta secreción purulenta puede producirse inmediatamente o el tercer o cuarto día. Pero en definitiva se producirá. Y después debe seguir poniendo la solución a diario durante un máximo de dos o tres meses. Y esto hacerlo, digamos, uh, por lo menos una vez al año o una vez cada dos años. Y durante todo este tiempo se sigue segregando el pus. A veces la respiración nasal puede verse alterada... Y puede producirse una sensación de congestión nasal. Sin embargo, hay que continuar con las gotas. Y una mayor liberación de mucosidad le permitirá respirar libremente. Y la sensación de respirar después de despejar los senos nasales es incomparable. Y probablemente muchos ya se la hayan olvidado cómo es respirar bien por la nariz. ¿Y cuáles serían los beneficios de purificación de senos nasales del organismo en general? Pues resulta que la purificación de todo el cuerpo y en particular de los senos paranasales puede curar muchas enfermedades, según la doctora. Entre ellas las alergias de cualquier origen, el asma bronquial, la epilepsia, todos los dolores de cabeza, la enfermedad de Bechterev e incluso la infertilidad. Y estos han sido los consejos de la doctora eh, que tiene mucha fama por sus consultas, por sus tratamientos en la antigua Unión Soviética, en Canadá, es una doctora bioquímica que además es naturópata y sus trabajos son bien conocidos dentro de estos ámbitos y ha conseguido curar muchísimas personas de estas enfermedades. Y con esto me despido de vosotros por hoy. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Elena. Y ya lo sabes, la semana que viene y a la otra no tendremos programa porque estamos de vacaciones de Semana Santa. Sí seguiremos en cesarvidal.tv, pero nos encontramos a la vuelta de dos semanas. Que descanses y lo pases muy bien.
4: Muchísimas gracias. Felices fiestas a todos.
1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso continuando con nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la salud todos los miércoles en La Voz ya saben que empezamos con la vida sana con la existencia naturista con los hábitos saludables con Elena Kalinikova y después nos adentramos en la psique buscando también la salud psicológica con doña Pilar Muñoz. Y ya ha llegado doña Pilar. Doña Pilar, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir
0: hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Buenas noches. Y agradecimientos y saludos eh, a cada uno de nuestros amigos y seguidores que me consta que cada vez es mayor el número mmm, que se, se meten en, en nuestros programas y, y se meten y se quedan. Y luego por la acogida de todos ellos y la utilidad para todos ellos que tienen cada uno de nuestros espacios. Bueno, pues hoy empezamos bloque nuevo, ya anticipamos eh, la semana pasada, pero para los oyentes eso es de nuevo cuño, pues hoy tocamos un tema que parece estar proscrito, pero que es sumamente necesario hoy y siempre, de esos temas atemporales y de esos temas que no queremos escuchar, pero que cuando lo oímos levantamos un poco el volumen de nuestros receptores para ver qué nos cuentan sobre ello. Y es el tema de la muerte. Empezamos el bloque, pero el contenido de esta semana es la espiritualidad de la muerte. Cuando digo la espiritualidad de la muerte, no es... El mapa cristiano, budista e islámico de la muerte, sino la espiritualidad que lleva per se la muerte. ¿Por qué he cogido este tema? Porque siempre eh, quiero intentar transmitir que no es libre albedrío, sino enganchado con alguna razón social o con una, alguna razón trascendental o, o, o humanista, ¿no? Bueno, pues eh, la primera razón es que desde siempre nos acompaña la muerte como fiel y como temida compañera. Eso es así desde que nacemos, ¿no? Y parece, parece que en los últimos tiempos, solo parece, porque como digo, siempre ha estado ahí, siempre estará. Pero se nos ha hecho más presente, más evidente, ¿no? Pandemias... Eh, que nos ponen frente a, a la reflexión de qué vulnerables somos, guerras que nos impactan y nos interrogan sobre el mal uso de la libertad humana porque nos arrogamos el poder de quitar la vida de una manera rápida. ¿no? Eh, segundo, porque políticas pseudohumanistas que nos confunden y nos envuelven con palabras talismán como el buen morir, una muerte digna y que nos apuntan directamente a la, a la legislación de la muerte de los más débiles, de los santos inocentes, como pueden ser los abortos las eutanasias. Tercero, porque mmm, hay sociedades, estas sociedades opulentas y occidentales, con votos perpetuos de riqueza y, y que estamos entregados al frenesí de un ego, eh, bueno, pues que, que es insaciable y que ese ego nos lleva a huir y a negar lo que se sabe que es irreversible, que va a ocurrir, que nos va a ocurrir y que es la muerte. Y finalmente, pues entramos en el, en el tiempo pascual, el momento culmen para el mundo cristiano. Cuando digo el mundo cristiano, va más allá del mundo católico. Es el mundo cristiano donde celebraremos y reflexionaremos sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo como primacía, como garantía salvífica de nuestra propia vida, muerte y resurrección. Entonces, por todo ello, eh, pues parecía que, que era mm, apropiado a trabajar el bloque de la muerte en el mes de abril. Bueno, vamos a entrar al tema, me parece muy serio, muy solemne, que lo es, pero vamos a entrar con una pizca de humor, ¿no? Y esta transmisión de hoy exige una frecuencia, no la frecuencia que se encarga nuestro queridísimo Isaac, sino una frecuencia especial, porque se trata de abrir y conectar nuestra parabólica espiritual, porque no es lo que vaya a sonar de lo que don César o yo vayamos a decir o que ya está sonando, sino lo que vaya a resonar o vaya a conmover o remover y lo que vaya a repercutir en cada uno de, de ustedes. Y hay que acordarnos en un respetuoso y cómodo silencio de que vamos a morir todos, ¿no? Pero hoy vamos a utilizar un lenguaje no científico, sino científico. Es decir, porque vamos a dar claves para que cada uno sienta. No es la ciencia, sino lo, lo que cada uno sienta y por lo tanto será científico. no. Es decir, es acercarse a la vida y a la muerte a través del multicanal vital y trascendental, no solamente racional. Porque ese canal solo racional o solo nihilista o existencialista es acercarse a la vida y a la muerte con una estrechez de canal. Y eso nos lleva a tener un pavor a lo que es en sí algo inevitable, que es la muerte. Vamos pues a, a recordar conceptos que pueden ser perogrulladas, pero que conviene tenerlos presentes, aunque no estar obsesivamente eh, alerta eh, en, en estos conceptos que son, como digo, evidentes, pero que necesitamos recordar. La muerte no existe. Bueno, vaya. Mm parece que la muerte aparece... Mal, mal
1: empezamos, ¿eh? o sea, habrá gente que dirá mal empezamos, <risa> mal, pues, o sea, vale, si vale, ya empezamos vale. negando la realidad, <risa> sí. mal vamos.
5: Vale, pues, pues vamos a, a explicar, porque parece que la muerte mmm, sí, sí, pero la muerte siempre está en los otros, en el que se muere, ¿no? Pero la muerte nuestra parece que, que empieza desde un diagnóstico hasta el momento del cementerio o cuando acudimos a un cementerio es como la que tenemos más presente. Pero Conceptualmente, biológicamente y filosóficamente, antes de morir, el segundo antes de morir, estamos vivos. Y después de morir, estamos todavía más vivos. Eso desde un mapa espiritual y trascendental. En esta semana no toca. En las próximas semanas veremos la evidencia científica de las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias de muerte no podemos tener porque entonces si las han contado, ya estarían aquí otra vez de vuelta. Serían experiencias cercanas de muerte y otra vez vivos, ¿no? son cercanas a la muerte. Pero que esas experiencias nos dejan, nos alumbran eh, un estado emocional de esperanza, de certeza y de confianza en que en los mapas espirituales, sobre todo la venida de Cristo a la Tierra, nos alumbra que este sentido de vida tiene un más allá que realmente es el allá, no el este acá. Es decir, que, que tiene sentido una vez que morimos, ¿no? que es donde realmente estamos más vivos. Entonces, la muerte, desde acá, desde donde estamos ahora mismo, eh, tiene cuatro certezas. que Son cuatro pero grulladas, pero que conviene reflexionar, y en estos días más. Primero, todos nos vamos a morir. Eso es así. Y vivimos como guste, si no nos fuera a tocar. Guste
1: o no guste, así es. Exacto.
5: Exacto, pero vivimos como si no nos fuera a tocar, es decir, vivimos sofronizados, sofronizados es eh, no oigo nada, soy de palo, no oigo nada, no oigo nada, pero está, ¿no? Aunque, como decimos, la muerte siempre parece que le toca al otro, es evidente, porque estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la muerte desde el más acá, no desde el más allá, pero está alrededor de nosotros y jugamos al despiste con nosotros mismos en lugar de reflexionar y profundizar, como hoy veremos. ¿no? Esto no significa reflexionar y profundizar, no significa obsesionarnos, vestirnos de saco, de luto y echarnos ceniza, ni muchísimo menos, es todo lo contrario, es vivir a lo grande y morir a lo grande. La segunda certeza es que mmm, es la unicidad de la vida y de la muerte, porque se vive solo una vez y se muere, o se hace el tránsito una sola vez. También, del mismo modo, el juicio o la revisión biográfica que, que relatan muchas personas que han tenido ese acercamiento al más allá, también es uno. Es decir, que parece lo de uno y trino que es así. O sea, morimos una vez, vivimos una vez, y esa revisión biográfica también es una. Esto nos lleva a algo mucho más profundo, que, que las palabras tienen que regustarse. No, no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Es nuestra responsabilidad cómo transitemos por esta singladura vital. Es nuestra responsabilidad, no la del político, no la de mi familia, no la del título que tengo, no, no, no la de la inteligencia. Es nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad de la singladura vital para vivir y morir a lo grande implica hacer todo el bien que se pueda dejar la vida del entorno de cada uno un poco mejor de la que nos encontramos. Enfocar la vida en tareas muy loables y apetecibles a nivel terrenal es un gran error. Es decir, aquello de, bueno, para los pocos días que vivimos, pues venga, vamos a darnos grandes banquetes, vamos a ver si robamos mucho, el pelotazo de turno. No, es un gran error. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque se te va a juzgar solo del amor, solo de las buenas obras, en cualquier mapa espiritual. Tercer concepto evidente, la muerte llegará pronto, antes de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el espíritu humano está concebido, precisamente es un, una gran reflexión, estamos concebidos, estamos construidos para el infinito y para anhelar el deseo de vida, el deseo de ser, de estar. Porque nunca es pronto para partir. Yo recuerdo a mi abuela, con 96 años, que le decíamos abuela, era muy creyente de abuela, pero si te vas a ir con Dios, y decía ya, pero es que yo lo que quiero es estar con vosotros. Porque todavía le parecía que era demasiado pronto morir. Y la cuarta certeza es que la muerte despoja de todo. No te llevas nada al igual que no traes nada. Pero sí nos llevamos algo no mensurable, algo que si toca en la mortaja no suena ni a dinero ni a títulos, pero sí que es muy válido para el umbral donde vamos a entrar, donde ya nos están esperando, que son los actos de amor que has hecho por los otros. Mientras menos acumulemos y más amemos, mejor será el tránsito y menos pesado será el equipaje. Yo recuerdo que eh, cuando era jovencita, no niña, pero sí jovencita, el capellán de las concepcionistas nos contaba una metáfora de los dos burros que me impresionó y me ayudó muchísimo a, a pensar en ese umbral, en ese paso. Y es que hay las personas, la humanidad está dividida en dos grandes acémilas. Vamos cargados como burros, unos con sal y otros con esponjas. El que va cargado con esponjas durante este tránsito, pues va, jiji, jaja, que bien, qué ligero, voy, anda, que qué tonto eres, burro, que vas cargado con sal, los terrones de sal, vaya tontería que estás haciendo. Eh, cuando llega el umbral, pasar a la otra orilla, hay un río, entonces las esponjas se empapan y evidentemente pesan y ahí se queda el burro sin poder pasar, pero el que llevaba los pesados terrones de sal se diluye la sal y pasa con mucha más ligereza a la otra orilla. A mí esto me hizo pensar, ¿no? Es decir, ojo con esta ligereza, con los vértigos y los votos de riqueza y del meteorismo este que tenemos a, a la hora de vivir, porque estas cuatro certezas que hemos dicho que nos va a llegar la muerte, que va a llegar antes de lo que creemos o deseamos, nos puede pillar con esponjas o nos debe pillar con terrones de sal. Lo mismo que hay cuatro certezas la muerte tiene tres incertezas. Estamos todavía en, en la perogrullada de la muerte, ¿eh? no hemos entrado en la espiritualidad. Y las tres incertezas, la primera es que no sabemos cómo. Existen, eso sí sabemos, dos tipos de muerte, con tránsitos al, a la otra orilla muy bien diferenciados. Eh, la muerte repentina, que sorprende, que no prepara para el cierre y la despedida, que deja ese alma en vilo, del que se va y del que se queda. O la muerte anunciada. Es verdad que esta es más dolorosa, eh, pero eh, hace más soportable ese tránsito. Para el propio moribundo, que le da oportunidad de despedirse, de cerrar. De, de, eh, es muy bonito la compañía de un moribundo porque al principio empezamos acompañando y al final... Cuando ellos ya están al último paso de llegar al umbral, terminan acompañando al acompañante. Es decir, es un proceso de aclimatación. de La persona que está en tránsito a la otra orilla y del acompañante hacia mayor profundidad de cuando le llegue a él el momento. Luego, estos dos tipos de muerte varían enormemente. Eh, la segunda incerteza es que no sabemos dónde. Porque siempre, cuando pensamos en la propia muerte, no en la de los demás, aunque estemos viendo horrores eh, del COVID, de la guerra, de, de una catástrofe, del volcán, de lo que sea, pero en la nuestra siempre pensamos de la misma manera, en nuestra casa, en nuestra cama y rodeados de nuestros seres queridos. Bueno, eso es una desiderata. Porque la muerte, si es un proceso natural de diagnóstico, de enfermedad terminal, eh, como está cada vez más deshumanizada, el proceso último nos parece apuntar a que será un viaje en una fría habitación de hospital, o en una calle, o en un tren, o en las torres gemelas. No lo sabemos. Esa es la incerteza. Y la tercera es que no sabemos cuándo. Sabemos, es verdad, que hay una fecha de caducidad, pero no venimos como los productos que vienen la fecha de caducidad, es decir, no tenemos en el cogote, pues la, la impreso en la piel, usted caduca en el 2022, porque sería angustioso, es decir, también nuevamente es un acto de misericordia de Dios, del hacedor de esto, ¿no? Esta es la clave, es decir, estas tres incertezas es la clave. Esta reflexión ya es mía, como ya saben todos nuestros seguidores que soy creyente. Esta es la clave para que vivamos en la gracia, en una gracia espiritual y en un amor. Un amor que implique un amor a los otros. Bueno, pues visto la perogrullada de la muerte, vamos a entrar en lo que es la espiritualidad de la muerte. ¿no? Mm, tenemos que renunciar, tenemos que renunciar para poder vivir con calidad, ese vivir a lo grande, a la idea de que la muerte es una catástrofe o que es aborrecible o que es evitable, o que es extraña a nosotros, ¿no? porque necesitamos saber más sobre los ciclos de vida en el resto de nuestro sistema y sobre nuestra relación con ese proceso de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que cobra vida parece hacerlo a cambio de que algo muere de que mueren célula a célula porque en el momento que se está formando el cigoto, la mórula, la gástrula todo lo que es el proceso de, del nuevo ser se van muriendo, va, va habiendo poda de, de células eh, dejamos atrás, vamos dejando atrás eh, eh, no solamente estatura vamos dejando atrás, vamos perdiendo y célula a célula también no tenemos el mismo sistema celular que cuando teníamos seis años hay que conocer este proceso. Lo mismo que mueren eh, objetos de nuestro entorno, porque compramos un coche y el valor venal luego es menos de lo que nos ha costado y la casa la tenemos que mantener. Es decir, todo lo que nos rodea es el ciclo de la pérdida, es el ciclo de la desaparición. Pero vivimos en una sociedad predispuesta de una manera pues bastante, con una ingeniería muy directa, a negar la muerte. Incluso ahora hay diseños con el transhumanismo de que la muerte va a desaparecer. Bueno, bueno no sé qué constructos estarán pensando, pero el ser humano está diseñado precisamente para albergar ese fin y para empezar a vivir con mayúsculas, justamente cuando morimos, no a nivel celular. Eh, esta, esta negación, esta sociedad tan predispuesta a negar la muerte, quizá por eso... Eh, se sienten muchas personas tan desorientadas, tan culpables en el momento de expirar, ¿no? porque de la muerte, al igual que del sexo hace tiempo, porque ahora no es así, se ha hablado siempre en susurros, en recintos cerrados, no es de buen tono hablar de la muerte, ¿no? y nos sentimos culpables de morir porque no sabemos vivir. ¿Qué hecho yo con mi vida? Madre mía, yo ahora fíjate yo os voy a dejar no sé qué yo os voy a dejar... O sea, nos planteamos la muerte como hemos vi vivido en el plano objetal. Hay que fastidiarse, que madre mía, lo que os estoy haciendo pasar. Si hemos dicho que, que nuestra calidad y que lo que vamos a entregar en la otra orilla es precisamente toda la urdimbre de humanidad y de amor, pues no nos tiene que apesadumbrar tanto lo que dejamos, las posesiones o el malestar que hemos producido, ¿no? Porque... Todos los caminos bueno, no de No nos podemos
1: asistencia. llevar absolutamente nada de la misma nada. manera que no hemos podido traer nada, exacto, o sea que es así. Exacto,
5: exacto. Y lo que obtenemos aquí, pues es una bendición de Dios. Es una bendición y tenemos que dar gracias, ¿no? Pero los caminos de nuestra existencia, las de los futbolistas de éxito, las modelos tan impecables, las de los gerifaltes, bueno, pues todos los caminos de toda la existencia están orientados hacia la muerte y quienes habitan en las llamadas sociedades materialistas en las que la tecnología ha permitido adquirir bienes y esforzarse menos para sobrevivir, sociedades que miden el valor de la persona por su riqueza, quizá, y no tan quizá, sino casi con seguridad, tienen una tendencia muy marcada a identificarse ellos como seres infinitos y totales con seres corporales. Es que les angustia muchísimo porque, claro, la decrepitud, los gusanos, no sé qué decir, piensan en seres dependientes y en seres en el ataúd. Me dan una pena porque nuestra sociedad invierte miles de millones al año en cosméticos, en fajas reductoras, en pelucas, en estiramientos faciales, en tintes de pelo, porque no queremos aprender las lecciones que nos enseñaría el deterioro de nuestro cuerpo. Y es que nos va metiendo en la profundidad, en la sabiduría de la vida. ¿Cómo podemos negar lo inevitable que es la desintegración del cuerpo? ¿Cómo lo podemos negar? Si es que basta con... Puedes entrar en el hospital con el tinte recién puesto y las uñas de gel y lo que quieras. Y después de una quimio vas a salir como vas a salir. Esa es la realidad. Tendrás que dar profundidad a esa realidad. ¿Sin susto miedo, porque te vas a encontrar que has entrado un poco yo con tinte y vas a salir todo un ser total, ilimitado, infinito. Si perdemos a nuestros seres queridos, si vemos que todo lo conocido está en constante cambio, que vamos a ser el material de la historia, ¿cómo es posible que nos despreocupemos de la muerte? Que seamos tan, tan egocéntricos, tan inconscientes, tan infantiles. Y luchando por obtener la satisfacción momento a momento, nos consideramos afortunados o desgraciados sin captar las enseñanzas de la transitoriedad y es que tanto la dicha como la desgracia tiene un para qué, para qué, si tienes demasiada dicha para bendecir y para compartir y si, y si tienes demasiada pesadumbre porque hay catástrofes, es Señor, ayúdame a entender. O si no es Señor, ayúdame a entender qué sentido tiene esto. Porque un existencialista, un, un ateo, es terrible ver la singladura vital circunscrita a un puñado de años y unos años que pueden estar llenos de, de riesgos, de, 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 de tonos y de sonidos profundamente desagradables. Aprender de la transitoriedad es poner los ojos más altos. ¿no? El concepto de transitoriedad encierra dentro de sí la llave de la vida. El que teme a la muerte teme a la vida. No la vive de verdad. Cada momento, paladeando. No precisamente para hacer el indio. No. Sino para vivirla con sentido profundo. Y eso no significa estar sentados ni con un rosario, ni dándonos con un cilicio ahora que estamos eh, entrando en la Semana Santa. No. Está para abrir los ojos. Para... Preguntarnos eh, para dar una vida con sentido, en, eh, con ese sentido que no es mensurable, que es el sentido de ayudar, es el sentido de que me estarán escuchando muchas personas que no les pongo cara, pero que les puedo aflojar un poco ese miedo a la muerte. Eso es vivir con mayúsculas. Enfrentarnos con la muerte nos hace sintonizar con la vida que suponemos que vamos a perder al extinguirnos con el cuerpo es decir, que el cuerpo eh, se va a quedar aquí no nos cabe la menor duda pero claro, si nos han hecho creer desde pequeños, y más ahora en estos tiempos tan, tan acelerados que nuestro ser es el cuerpo pues claro, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y el paso del tiempo y el deterioro, por asociación incorrecta y muy inmadura asociamos la muerte con oh, oh, y el cuerpo que se me va si ya se te está yendo desde el momento que fuiste concebido. Imaginamos que vamos a morir solo porque creemos haber nacido. No confiamos en esa sensación de infinitud que llevamos dentro, porque somos infinitos. Lo que nos hace sufrir es aferrarnos a cómo podrían haber sido las cosas, cómo deberían haber sido. ¿Desde dónde? Desde nuestro control, desde nuestro coco lógico. Pero es que para pasar al otro umbral, hay que llevar sal, no esponjas. La lógica hay que dejarla aquí. Se queda aquí. El dolor forma parte de nuestra existencia diaria. Cualquier tipo de dolor. El del cuerpo y el del alma. Que por cierto, y anticipo para el programa siguiente. La muerte no duele. Lo que duele es el cuerpo. Y lo que produce de incomodidad la muerte es el sufrimiento. El sufrimiento es mucho más profundo y es más humano. Para el dolor del cuerpo... En esta maravillosa tecnología y este avance científico se han encontrado modos para no tener ni pizca de dolor, pero el sufrimiento es, implica la preparación de ese viaje desde ya y el arte del acompañante en esos momentos, todo un arte. Pero mmm, sí que reconocemos ese dolor de un hueso, pues eh, dolor de un tendón, de el dolor físico lo reconocemos, como no, no, pero no reconocemos el dolor que llevamos en el corazón y que está definido como un llanto profundo, un lamento por todo lo que hemos dejado atrás, por todo eso que hemos hecho mal, por toda esa carga de culpa, sin darnos cuenta de que en la otra orilla lo revisaremos a la luz del amor y que el que nos acompañe en ese último momento tendrá que aflojar esas eh, esas cinchas, esos cinturones que llevamos de haber querido controlar nuestra vida, tener esa sensación de ser jueces sumarísimos de nosotros mismos y nos tenemos que ir preparando y ojalá tengamos un acompañante que nos afloje todo ese sentimiento de culpa y de sufrimiento. ¿no? Porque la mayoría de las personas mueren en instituciones donde se considera la muerte una enemiga. Y en esa situación yo he visto a muchos llegar a su fin en aislamiento físico y espiritual, renegando de todo y de todos, sin que nadie, sin que nadie, no digo solamente un capellán, alguien, una mano, un alma caritativa, les aliente a superar sus temores, eh, a, que, a que mentalmente aflojen, pero que sepan que van a estar en el corazón de sus seres queridos, y que sus seres queridos les animan y les acompañan en ese momento tan valioso, en ese momento del tránsito. ¿no? Porque hemos sido incapaces de confiar en nuestra naturaleza profunda. Y no confiar en nuestra naturaleza profunda es retirarnos de la vida. Es vivir en una dolorosa inseguridad y en una desorientación dentro del ser. No del yo, del poco yo, sino dentro del ser. La mayoría de nosotros luchamos contra la muerte como hemos luchado en la vida, a puños. Y ni en la vida ni en la muerte nos valen los puños, tratando de afirmarnos, de dominar el flujo incesante de cambio que implica esos momentos de, pues, alguien me tiene que curar, alguien, que llamen a un curandero, que llamen a alguien, es decir, el control. Yo tengo que poder con esto. Pocos pero los hay, mueren con entereza. Casi todos llevamos una vida, una existencia de parcialidad y de confusión, porque casi todos nos creemos dueños de nuestro cuerpo. Pocos son los que consideran el cuerpo como un domicilio alquilado. A no mí me parece precioso, un domicilio alquilado temporalmente y que llegado el momento nos van a desalojar. Los que se consideran pasajeros inquilinos dentro del cuerpo, a la hora de hacer el tránsito, van a tener mayor capacidad de irse con sencillez. Y eso va a aflojar el sufrimiento del moribundo y del acompañante. Las personas que llevan una vida íntegra, en la que se incluye también la muerte, es decir, el reverso, la vida y la muerte, sufren mucho menos, disfrutan más de la vida... Y no ansían en en la muerte, pero la consideran como una medalla, como un graduarse de la vida. Y no es, y no es una actitud macabra, sino una actitud de permanecer en el amor presente. Sí, en el amor que tengo ahora mismo. ¿Cómo va a tener usted amor si no me conoce? Porque estoy escuchando en Noruega. Sí, es un humano que ha decidido escuchar esto por alguna razón. Sí, es ese amor, no el amor universal, el amor humano, no el amor biológico o el amor familiar. Es decir, el tener la vida y la muerte presentes no es una actitud macabra, es una actitud de permanecer en el amor presente, de vivir plenamente cada instante. No estoy pensando en las consultas que voy a dar después, no, ni en lo que voy a comer mañana, estoy pensando exactamente en la parabólica, en ese cientifismo que hemos dicho, de a ver cómo puede resonar y evocar en cada uno de esos oyentes que están detrás. Porque pocos han sido los que han indagado en su mente y en su corazón la forma de afrontar de lo que va a venir. Es decir, de lo que va a venir en forma de muerte, en forma de enfermedad, en forma de alegría o en forma de aflicción. Por eso la gente, cuando le viene una gran bendición, como puede ser pues un cuponazo, empiezan a barrenarse en la vida, porque tampoco están preparados para saber degustar la verdadera alegría y no caer en la euforia. ¿Quién está preparado para morir? ¿Quién ha llevado una vida tan plena que nunca imaginó la no existencia? Porque lo que nos atemoriza no es la muerte, sino lo desconocido para los existencialistas lo conocido que es la nada. Pero es que hace falta también echar mucha imaginación.
1: ¿Usted, usted cree que realmente a la gente lo que le asusta es la nada? Pues yo creo que la nada no es inquietante, es decir, te acabarías y punto.
5: Pero esa nada, porque nos cuesta esos términos absolutos de lo infinito o la nada, eh, es un salto, un umbral desconocido. Y a la gente... Luego utilizamos. Bueno, pero vamos color... a ver,
1: vamos a ver si por nada efectivamente usted entiende lo desconocido. Yo sí. comprendo que la gente se sienta inquieta. Claro. ¿eh? Ahora, si la nada es la nada, no hay ninguna inquietud. O sea, uno se disuelve y se, se acabó. Claro. Es decir, no habría más. Vamos a ver, seguramente hay gente que sí que la idea de disolverse le claro. preocupa. Yo claro. tengo un antiguo compañero de colegio que hace años. Me estuvo contando, además enormemente inquieto, que lo que le preocupaba enormemente era efectivamente la nada. Es decir, a él lo que le daba mucho miedo era que en un momento determinado se muriera... Claro. Y, y, y no quedara eh, y no hubiera nada, ¿no? Y yo claro. le dije bueno, y, y recuerdo que yo intentando animarlo, creo que de manera no muy brillante, pero intentándolo le dije bueno, ¿y no crees que sería peor el infierno? Y me dice, no porque en el infierno viviríamos claro. y ya nos adaptaríamos, porque a todo se adapta uno. Exacto, yo, sí, exacto. Bueno, es, a es
5: muy buena definición porque Pero lo he
1: visto humano, en poca gente esto
5: ¿eh? Y sí, pues, pues es, es muy corriente cuando la gente deja de tener la pos como como tiene con el sexo o con muchas cosas así muy profundas, o de mucho tabú, eh, lo que realmente aterra es el dejar de controlar, el dejar de pilotar, hasta para la nada o incluso. Yo he conocido sacerdotes que, que sí, que creen en, en el juicio, en el más allá o no tan en el más allá, el más acá, o en terminales de tránsito y te dicen: Pero es que no sé cómo, de qué va esto. Es decir, se teme a lo desconocido, a ese paso de que un segundo antes estabas aquí en lo conocido y luego estás allí en lo desconocido, que cuando ya debutas está en lo conocido. Lo que yo suelo, que no lo, no lo digo yo, lo dice Raymond Moody o Elizabeth Kubler-Ross, lo más parecido a ese debutar de lo desconocido es lo que sufre un feto cuando está por el canal del parto y tiene que salir de un, un ambiente, un entorno conocido, placentero, donde no quieres salir. Y todo ese proceso del canal del parto implica sufrimiento, dolor. Y claro, en ese momento no, no tenemos eh, conciencia. Sí, conciencia, ¿no? Como parte global de la humanidad. Pero mm, no pensaríamos que venimos a esta vida tan maravillosa. Sino que en ese momento... Y, y los primeros estímulos son de dolor. Fogonazos de luces, de aguas, de... Bueno, pues pensando y reflexionando tanto unos como otros es decir, toda la humanidad con independencia de existencia de mapas espirituales o no ese paso a lo desconocido se teme luego hay justificaciones porque el creyente dice no, no, porque yo voy a encontrarme allí con la Virgen, con Jesucito, el de mi vida, el otro en la reencarnación de que si ha sido muy bueno pues se va a reencarnar en lo mejor el, el otro con las URIES y el de la nada con la nada y ya no sufrimos ninguno, pero hay que distinguir en ese viaje de profundidad que se tiene que hacer antes de... Hay que distinguir la parte justificativa de la parte realmente de emociones y de sentimientos que dices. Cuando me enfrente cara a cara, ¿cómo, cómo voy a reaccionar? ¿Me estoy creyendo todo esto que estoy analizando? ¿O es una pos, un boulevard para quedar bien si soy un cura en las homilías soy una señora en la radio para decir que qué bien, porque yo hablo muy bien de la muerte, ja, ya veremos a ver el día que me toque. He reflexionado mucho, bien es verdad, con lo cual no me va a pillar mmm, tan de nuevas, pero es que ahí aflojamos canillas todos, ¿no? Entonces, es verdad, lo que decía su amigo, dice, es que hasta en el infierno, a lo mejor, claro, pensamos en un infierno, en un cielo eh, humano, donde nos vamos a reconocer ¡hombre, qué hay, don César, qué tal, cómo, por aquí! Pues y pensamos en una vida, en una singladura con, con el mismo entorno objetal, con las mismas necesidades, con las mismas pasiones. Que no, que no. Estamos hablando de otro umbral, de otra realidad, de otras dimensiones. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tener una muerte en plenitud si hemos vivido con tanta parcialidad? Si en vida hemos creído firmemente que lo más importante era el raciocinio, que es lo que acabamos de explicar, pues nos va a doler muchísimo, porque es que la muerte desde el cocológico es que no tiene ningún sentido, no porque tal, porque cual, por esto, porque tanto. ¿Cómo se puede morir con el corazón abierto ante el misterio? Si es que el misterio por definición es insondable. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿Dónde, señor? ¿Dónde? ¿De dónde vamos a sacar confianza en la perfección del momento? que es perfecto, que es infinito que es total, si tan a menudo nos hemos echado atrás ante las cosas que nos daban miedo por eso todas las patologías, la ansiedad y tal, es decir, si ante la vida nos hemos ido mmm, atemorizando si mmm, hemos buscado zonas de confort, de seguridad si hemos rechazado todo lo incómodo si no consideramos el misterio pues ante ese momento ¿dónde nos podemos agarrar? es terrible es terrible. Nos cuesta pensar en morir conscientemente porque advertimos lo incompletos que nos podemos sentir, ¿no? Cuánto nos va a asustar y cuánto nos asusta la vida, no la muerte, sino la vida. Es como si nunca hubiésemos terminado de nacer del todo. Es hemos nacido parcialmente, porque enseguida nos, nos viene, nos atemoriza la desconfianza, eh, nos atemoriza mm, cualquier situación adversa, cuando en realidad tenemos que echar vista atrás y decir, hombre, pues si al final se sale adelante. Y al final hay cambios, sí, y cambios que han costado mucho dolor y mucho sufrimiento, pero caramba, hemos ido evolucionando. Y aquí hay algo que es fiel a sus ritmos, el gran hacedor, lo que se quiera, esa conciencia universal, de amor de lo que sea, sigue siendo fiel hay ritmos, la naturaleza sigue ofreciendo, el Dios sale para justos y pecadores, a mí es lo que más me da confianza, ¿no? de que no estamos solos entonces es como que no terminamos de nacer como que estamos muy parciales, muy necesitados de esa placenta de inicio y eh, constantemente nos han enseñado de, de estas sociedades tan rápidas, a dejar de analizar quiénes somos porque eso nos produce mucho dolor en profundizar en nuestro poco yo para llegar a ver el gran ser que somos. Si analizamos nuestro miedo a la muerte, vemos que en realidad lo que nos asusta es el momento siguiente sobre el que no tenemos control. Además, en este temor es un temor a la transitoriedad de la vida, a lo desconocido, a lo cambiante la ansiedad que es, las personas que sufrimos ansiedad, el miedo a lo que va a venir. Es decir, no hay confianza. Y yo lo digo y soy cristiana. Pero cristiana mmm, de pacotilla. Porque si realmente tuviésemos una fe, sabríamos que todo tiene un, un porqué y que yo tengo que comprometerme con ese porqué. Es decir, es colaborar con el Hacedor. Sin embargo como no nos enseñan y como vivimos en esos vértigos de movimiento y de riqueza, no utilizamos los momentos adecuados dentro del día y dentro del calendario para analizar sobre qué tipo de vida llevamos y cómo va a ser el momento de enfrentarnos al paso, al umbral, de vivir más. ¿Me da tiempo, don César, a, a empezar? Doy dos minutos. Bien. A acompañar en el proceso de morir por favor, si tienen la oportunidad de acompañar a un ser querido, a alguien que, que para ustedes haya sido destacado, no lo dejen. Es un momento único. Es un momento de una cantidad de aprendizaje y de profundidad maravilloso. Justo es lo que no hacemos. Bueno, bueno, no quiero molestar, que le bajen las personas, yo me voy. No, porque al huir de esa realidad estamos huyendo de nuestra propia muerte que no lo recuerda acompañar en el itinerario que otra persona está realizando y que se encuentra al borde del misterio. Es un momento decisivo e inolvidable porque nos cruzamos con los ojos claros y vertiginosos de la muerte. Tiene unos ojos preciosos. Vaya, vaya tontería que está diciendo. No, son ojos de verdad. Son en los momentos donde la gente, tanto el acompañante como el moribundo, Dicen verdades, ahí sobran las tonterías. Es el momento de poner verdad y profundidad a la vida que está a punto de partir. Porque no hay tiempo de banalidades, por eso digo que los ojos de la muerte son ojos maravillosos claros de la verdad. La persona que está en tránsito se va haciendo más transparente, que hay que ver la cantidad de capas que tenemos mientras estamos viviendo. Y van apareciendo los contenidos trascendentales de su vida. Hay que escucharlos. Hay que aflojar esos momentos de, eh, de lamento. Perdón porque no fui buen, buena madre, porque no fui buena. Tranquilo. Ya, ya. Eso tuvo su sentido. Tranquilo. Es decir, aparecen esos contenidos trascendentales. Estar acompañando es estar en el ámbito de lo sagrado. Sí, de lo sagrado. Porque nos enfrentamos al misterio. Y los ateos al misterio de la nada. Pero es el misterio y por lo tanto es lo sagrado. Hay que ser respetuosos y humildes en ese acompañamiento. Cuando digo respetuosos y humildes es de quitarse que yo lo sé todo. Que he leído un manual de paliativos y lo que estás haciendo es manual de paliativos. Que está dando palizas. Hay que actuar con humildad y con atrevimiento para no salir corriendo. Y con cautela. Porque es el viaje del otro. Y hemos de acompañar hasta el punto en que ellos, a veces con un gesto, a veces con un aflojar la mano, nos terminan acompañando a nosotros. Es decir, que es un viaje muy bonito. Empezamos acompañando al moribundo. El moribundo termina acompañando con un bálsamo que se respira cuando se entra a una habitación. Y ya ha ocurrido todo el proceso del tránsito. Hay un momento de mucha tensión, de mucha amargura y cuando ya está el moribundo justo en el último paso, hay un momento de una paz y de un sosiego maravillosos
1: pues hasta aquí hemos llegado, doña Pilar. Muchísimas gracias por todo. Usted siempre le digo dos o tres minutos y se coge diez, como mínimo, a veces el cuarto de hora. Pero, pero hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo le voy a dejar hoy una canción muy especial. Es una canción de Vince Gill, eh, que se titula Go, rest high on that mountain. Algo así como ve a descansar en esa montaña, que es una canción que él escribió para un amigo que había muerto, donde él cuenta cómo efectivamente yo sé que la vida fue dura contigo, que pasaste por difíciles situaciones, que atravesaste por terribles tormentas, pero ahora ha llegado el momento de que vayas a descansar a esa montaña y de que te encuentres con Dios. Es una canción bellísima, se la dejo y ya nos volvemos a ver después de Semana Santa, porque esta es nuestra última semana antes de tomar las vacaciones de Semana Santa. Nos volvemos a encontrar ya dentro de poco. Doña Pilar, un abrazo pues, muy fuerte.
5: Feliz paso del Señor para usted y para todos nuestros oyentes
2: no
1: con los compases de esta canción maravillosa de Vince Gill yo creo que una de las canciones country más hermosas que se han grabado en las últimas décadas hemos llegado al final de nuestra singladura del programa La Voz de hoy esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. Que Dios los bendiga.